0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit Captain America.
1: Genau. Und wir sind in der letzten Woche stehen geblieben, als wir darüber diskutiert haben, wie Star Wars-mäßig Captain America in das Flugzeug zurück hineingeflogen ist. Und jetzt steht er endlich, nach all dieser Zeit, haben wir es endlich geschafft, stehen sie sich gegenüber, Mhm. er und sein Erzfeind, das große, böse Schmidt. Und es schaut so aus, als ob sich endlich jetzt der finale Kampf ähm, passiert. Und vielleicht der Film ja. vorbei ist. Who knows?
0: <lacht> Schauen wir mal, ob wir da heute durchkommen. Auf jeden Fall ist Steve jetzt äh, ins, ins Cockpit gelaufen. Oder, weiß ich nicht, Cockpit stelle ich mir immer sehr klein und beengt vor. Das ist eigentlich ein Riesenraum. Mehr so eine Kommandozentrale im Flugzeug. Ähm, ja, das ganze
1: Flugzeug ist einfach riesig. Also dafür, ja. dass das fliegen kann, ist das eine, eine Frage. Ein Wunder.
0: <lacht> Na, Deswegen hat es ja auch acht Triebwerke, damit ich es überhaupt abheben kann. Ja, klar. Sorry. <lacht> Stimmt. Genau. Und Steve ist da jetzt äh, reingelaufen und Schmidt hat ihn offensichtlich bereits äh, erwartet, denn der überrascht äh, Steve dann von hinten und will ihn mit so einer Tesserak-Waffe abschießen, was eigentlich sauasi ist, so von hinten in den Rücken. Andererseits mhm. wahrscheinlich der beste Move, den du überhaupt machen kannst. Also ja, <lacht> Wenn, also ist nicht besonders ehrenhaft, aber vermutlich effektiver.
1: Ich denke mir, so würde ich auch machen. Ich hätte auch keine Lust, gegen Steve zu kämpfen. Vor allem bei dem letzten Mhm. Faustkampf sah es ja irgendwie auch nicht so rosig aus. Ja. Ja.
0: Ja. Aber natürlich ähm, kann man Steve nur schwer überraschen. Der schafft es gerade noch, sich äh, äh, hinter seinem Schild zu verstecken. Und der Schuss aus äh, Schmidts Waffe wird dann mal wieder abgelenkt. Manchmal verschwindet der Schuss ja einfach am... Oder prallt am Schild ab. Manchmal wird er abgelenkt. In diesem Fall wurde er wieder abgelenkt. Und ähm, er macht tatsächlich ein, ein Loch ins Flugzeug, in die Cockpitscheibe. Und daraufhin ist in der Rest der Szene, stürmt es da die ganze Zeit. Man kriegt da immer so, weiß nicht, so ein bisschen Schnee, fliegt da durchs Bild. Ähm, fand, ich, oh. fand ich ganz interessant. Ich habe es tatsächlich erst nach dem dritten Mal anschauen. Ja, ich habe es auch erst nach dem dritten Mal anschauen ähm, so richtig gesehen, weil ich irgendwann mich gefragt habe, was das weiße Zeug ist, was da rumfliegt und warum es da so, so windig sein soll. Äh, aber ja, es hm. ist, weil, weil da ein Loch in der großen Scheibe ist. Ich habe mich nur gefragt, ob das nicht ein bisschen problematisch ist, weil so ein Flugzeug ist ja auch recht weit oben. Oder nicht? Also so was so, so Höhenmeter angeht, keine Ahnung, wie dünn dann die Luft ist. Ob das nicht eventuell kontraproduktiv ist, dann ein großes Loch in der Frontscheibe zu haben. Ja, es ist vor
1: allem nicht auch voll kalt, Mhm. weil es so weit oben ist. Das ist doch dann so ziemlich äh, gefroren, alles. Und wie du sagst, wenig Luft. Ich meine, Mhm. das interessiert unsere beiden Superhelden eh nicht. Also, (lacht) die sind ja eh keine Menschen. Dementsprechend ist es egal. Es kann sich alles, kann man alles damit. lösen.
0: Damit erklären, ja. Ja. Das stimmt. Steve zeigt sich da auch wenig beeindruckt. Der sprintet jetzt auf Schmidt zu und die nächsten Schüsse, die äh, Schmidt auf Steve abfeuert, die blockt er einfach mit dem Schild und diesmal verpuffen die Schüsse einfach. Also ja, das ist nicht sehr ähm, konsequent hier in der Ausführung. Weißt du, es wäre ja auch egal, wenn es nicht dann
1: einfach kritische Folgen manchmal gehabt hätte, wie diese eine, wie, wie Bucky gestorben ist. Es ja. hätte alles nicht sein müssen, wenn es einfach konsequent gewesen wäre oder inkonsequent. Ja. oder whatever. Naja.
0: Ich finde es genau. übrigens noch
1: witzig, wie Schmidt ihm noch zuruft, ah, du gibst ja niemals auf, nicht wahr? Und Steve kann dann doch mal sehr heroisch sagen, nein. Wenn ich mir so denke, so, niemals. ja. <lacht> ja, niemals. War doch jetzt irgendwie auch so, also es fühlt sich schon sehr fake an, so ja, damit wir jetzt auch nochmal wissen, dass das wirklich die Konfrontation ist zwischen dem Bösewicht und dem richtigen Helden, der niemals aufgibt, was wir ja auch noch gar nicht äh, uns bewusst waren, als wir diesen Film angeschaut haben.
0: Das ist ist kein Thema in diesem Film gewesen, das äh, mehrfach wiederholt wurde, nein. 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 (lacht) Dafür dürfen sie sich
1: jetzt bekloppen. Und ja. ich, ich habe mir aufgeschrieben, beide halten mal
0: ein Schild in der Hand. Also das Schild mhm. ist mal wieder vielseitig einwendbar, einsetzbar. Ja, sie schlagen sich erst gegenseitig die Waffen aus der Hand und dann wird es so gefühlt irgendwie rumgereicht. Dann darf jeder mal, wenn er, wenn er rankommt. Ähm, und was dann der, der kritische Moment in diesem Kampf ist, ist, dass Steve einmal Schmidt mit voller Wucht auf den Pilotensitz schleudert. Und Mhm. dabei wird dann äh, eine dieser Flugkontrollen irgendwie verstellt, zerstört. Keine Ahnung. Auf jeden Fall stürzt kurzzeitig das äh, Flugzeug ab. Was natürlich kein Grund ist, mit dem Kämpfen aufzuhören, wenn wenn da so ein Flugzeug abstürzt. Es wird nur ein bisschen (lacht) erschwert, weil äh, wie bei so einem Parabelflug ist plötzlich keine Schwerkraft mehr. Das heißt, in der (lacht) Schwererlosigkeit kämpfen die zwei jetzt gegeneinander.
1: Aber ich habe das eher so... Achso, ja, als ob die dann irgendwie dann, die sind doch einfach oben an der Decke, oder? Ja, also, genau. Ich habe es mir nicht ganz so detailliert aufgeschrieben, deswegen habe ich ist es meine nächste... Also ich wusste gar nicht mehr, dass sie miteinander da kämpfen. Ich habe nur... Ich dachte, es ist einfach nur, dass so Steve ist so voll verwirrt und hängt da so rum und kriegt nichts auf die Reihe. Während Schmidt, der logische Typ ist ist so, hm, vielleicht für das Flugzeug, bevor wir kämpfen, lieber mal wieder gerade machen und krabbelt dann irgendwie wie so ein Krebs da an diesem ja. Stichpfeiler runter. <lacht> und schafft es dann auch, den Autopiloten anzumachen, was ich mir so denke, ja, guter Typ, während Steve, der hat da überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt ist und dann wird die eiskalt abgestürzt.
0: Mm, da hat Schmidt die beiden erstmal noch gerettet. Ja, ein e- e- Props an ihm. Genau, und dann äh, weiß ich nicht, so, so manchmal muss, müssen die Bösewichte ja den Kampf unterbrechen, um äh, ein bisschen Monolog und Dialog führen zu können. Äh, das heißt, Aha. Schmidt
1: Das muss auch noch frei sein, sonst ist es kein richtiger <lacht> Kampf. Ein Heldenkampf.
0: Sonst ist es kein, genau, sonst ist es ist kein richtiger Held gegen Bösewicht-Kampf, wenn, wenn die da nicht nochmal geredet wird. Das funktioniert ja nicht. Ähm, und Schmidt wirft dann Steve erstmal vor von wegen, hey, du könntest doch auch die Macht der Götter besitzen und äh, trotzdem bist du hier mehr äh, für einen weltlichen Kampf. Also du, du, du kämpfst und trägst eine Flagge auf der Brust und ja... Das, das ist etwas, was, was Schmidt so gar nicht verstehen kann. Und er sagt auch, er hat die Zukunft gesehen und darin gibt es keine Flaggen. Ähm, ja Wahrscheinlich meinte damit seine Weltherrschaft, oder? Also ja, ich glaub, aber ich fand
1: es ich auch interessant, weil ich habe mir nämlich danach so gedacht, so, hm, das könnte man jetzt aber auch anders verstehen. Also so mein erster mhm. Gedanke war so, alle sind vereint, es gibt nur noch die Welt. <lacht> Irgendwie so, ich meine, ich sehe das natürlich ja positiv, aber ich war so, also ich meine, wüsste jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein, wenn es jetzt keine Nationen mehr gibt. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, was seine Zukunft war. Wahrscheinlich ja, dass er der Weltherrscher ist oder so, I guess. Mhm. Aber dann hätte es doch trotzdem noch die Hydra-Flagge. Also who knows, was er eigentlich vorhatte.
0: <lacht> Stimmt,
1: weil also seine Flagge hätte er bestimmt nicht hergegeben. Who knows, vielleicht wollte er einfach alles in die Luft sprengen und dann glücklich irgendwie mit seinem Flugzeug woanders hinfliegen. Wir wissen es nicht.
0: (lacht) Wir wissen es nicht. Steve sagt auf jeden Fall, hey, das ist nicht meine Zukunft. Und ja, während die beiden miteinander reden, schießt Schmidt immer mal wieder auf Steve und Steve schnappt sich dann wieder sein, sein Schild und wirft es dann auf Schmidt. Also der ist ja sehr groß dabei, immer sein Schild von sich wegzuwerfen. Und Schmidt wird dann von der Wucht von diesem Schild gegen diese Vorrichtung geschleudert, in der der Tesserakt eingebaut ist. Was, dann Was dazu man nicht führt, dass vorher diese... nicht wusste, by the way. <lacht> genau, und das führt dann dazu, dass diese Tesserakt-Laterne ausgefahren wird und dann sind überall blaue Blitze und dann fällt der Tesserakt aus der Laterne raus. Ähm... <lacht>
1: Ja und wieso passiert das alles? Also du, ich finde es sehr schön, dass du gesagt hast, Tesseract-Laterne, weil ich weiß auch nicht, wie man mm. das gut beschreiben könnte. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz cool. Äh, ich frage mich nur so, was ist das für eine schlechte Konstruktion? Das, also es war legit einfach nur so, dieses Schild ist dagegen gedonkert und auf einmal ist das aufgegangen. Mm. Und wie wir jetzt ja gleich feststellen werden, ist, glaube ich, der, der Tesseract irgendwie so das äh, treibende An- Anker davon, diesen ganzen Ding, glaube ich. Also irgendwie, um dass das, das, das Flugzeug fliegt oder so? Oder
0: ja, die Energie das Flugzeug... gibt es, glaube ich, dem, oder?
1: Ja, irgendwie so. Also ich meine, das Flugzeug stützt ja nicht ab, aber naja, aber auf jeden Fall denke ich mir so, wieso kann das dann so einfach dann da wieder so da so rausgehen? Mhm. Gibt es da nicht irgendwie so Knöpfe, die man drücken muss, sonst ist das ja voll unsicher. Also... Ja, dass es das
0: nicht besser gesichert ist. Ist so mein Punkt. Ja, Weil das ist ja. ja was Unfassbar Wichtiges und auch was Gefährliches. Und Schmidt weiß das ja auch, dass da enorme Macht drin steckt. Ähm, und das einfach in so einem komischen Vorrichtung zu lassen, die anscheinend bei der kleinsten Berührung diese Laterne wieder ausspuckt, sodass der Tesserakt rausfällt. <lacht> hm. Ja, vor allem, wenn das dann
1: potenziell noch dein Fluggefährt äh, steuert mhm. oder ähm, powert oder so. Ist ja noch mal mhm. viel schlimmer. Dann hätte ich das außerdem auch viel besser beschützt. Dann hätte ich das nicht einfach so mit dem Raum random da während meinem Postkampf rumstehen lassen. Dann hätte ich ja vielleicht dafür gesorgt, dass wir woanders kämpfen. Weiß nicht. Er weiß das ja dann offensichtlich, wenn das so ja. unsicher ist. Was ich auf jeden Fall richtig witzig finde, ist ja, das ist dieser Terras- Tess- Tesseract. Vorher hat er so richtig strahlend blau geleuchtet. Und jetzt ist er irgendwie nur noch so so dimm, also so ganz äh, dunkel und äh, mhm. so, so ein bisschen so wie so eine der spottst du noch so ein bisschen, also da kommt irgendwie nicht mehr so viel Energie raus und, und, und Schmidt ist so richtig entgeistert und ist so, was hast du getan? mein ba- Das Rackbaby, es lebt nicht mehr du hast es umgebracht sozusagen <lacht> ich, es ist so kam es mir jedenfalls vor und ist dann irgendwie so äh, entschockt und entverwirrt, dass er heißt, es dann anfasst mit bloßen Händen Und mein mein erster Moment war so, was tust du da, das geht nicht, Filmfehler, du kannst den Tesseract nicht anfassen, hast du nicht dazu gelernt, davor hast du ihn doch die ganze Zeit mit dieser Zange angefasst Ähm, und wollte mich schon riesig aufregen und dann ähm, wird er ja aber leider verbrannt, also es hat doch alles richtig (lacht) geklappt.
0: Genau. Das stimmt. Ich war auch im ersten Moment irritiert, als er ihn mit bloßer Hand anfasst und dachte mir so, das ist doch zum ersten Mal, dass er ihn jetzt wirklich in die Hand nimmt. Äh, und dann kommen direkt aus dem Tesserakt auch so Blitze raus und irgendwie öffnet sich dann in diesem Flugzeug ein Portal zum Weltraum. Keine Ahnung, mhm. ich glaube, so kann man das beschreiben. Universum.
1: Man sieht Sterne auf jeden so Fall das Universum. Sterne
0: oder sowas, genau. Und ähm, als. Äh, Schmidt in diesen Tesseract in der Hand hält, wird er in dieses Portal gesogen. Ich weiß ich nicht, also es fängt Was an, sich so seine so? Hand aufzulösen und er, und er wird da reingesogen. So habe ich das verstanden. Ähm, und ich, also ich habe früher immer geglaubt, dass der da auch stirbt. Also so ähnlich wie, er wird halt, weiß ich nicht, aufgesaugt, zerfetzt, keine Ahnung, ist tot. Ähm, aber wir wissen ja durch, durch Endgame, dass das nicht der Fall ist. Dass der. Ja, jetzt nach äh, hier, wo mir teleportiert wird. Und daraufhin ist er dann der Hüter von dem Seelenstein, die nächsten über 70 Jahre oder so.
1: Oh mein Gott, ich habe das voll vergessen.
0: Ich <lacht> wollte mich gerade sagen,
1: ich habe das gar nicht so gesehen, dass er da teleportiert wird. Das macht natürlich Sinn, weil der Tasterakt ist ja der. Wie heißt der, der Raumstein? Also die genau. kann er dann Portale öffnen und in andere Welten reisen. Und stimmt, der ist natürlich im Endeffekt so super stark. Also, Fragezeichen Unsterblich, wir wissen es ja eigentlich nicht, ob er altern kann oder ob mhm. Steve altern kann, weil wir sehen es ja nicht. Aber das heißt, in dem Sinne ist er ja vielleicht mächtig genug, davon nicht, also nicht drauf zu gehen, nicht zu sterben, wenn er den Stein benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob Steve irgendeinen Stein mal benutzt. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Hm.
0: Ich, uh, ich, ich glaube nicht. Oder wenn, sollte er ihn nicht auch. benutzen können. Weil, weil, äh, hier, Schmidt kann es ja auch nicht. Aber er kann es ja dann
1: schon, wenn er es überlebt hat.
0: Also, ja, aber du, es war ja nicht beabsichtigt. Also, das, das war ja, ja nicht Ja, aber trotzdem, alle anderen
1: sterben ja eigentlich sonst. Ja. Also,
0: jetzt sind okay, wir. Mein
1: meine, andere, einzige andere Ding, was ich jetzt weiß, ist Guardians of the Galaxy. Da haben sie den. Hm. Ja. Weißt du jetzt gerade nicht, was für ein Stein den das Power, war? Den Powerstein, den Machtstein. Ah, den Machtstein. Ja, weil da ist es ja so, dass wenn du eigentlich was, also wenn du nicht würdig bist, dann stupst du ja einfach, wenn du es anfasst. Mhm. Ja. So. Dementsprechend, wenn er es anfassen kann, dann hat er ja genug Macht, Power, irgendwie was weiß ich mhm. was, dass er das, ähm, und nicht drauf geht, dass er es eigentlich schon benutzen kann. Vielleicht nicht genug, dass er ihn
0: absichtlich benutzen kann, aber ja. <lacht> es reicht auf jeden Fall, dass er nicht stirbt, dass er äh, ja, jetzt einfach weg teleportiert wird. Aber ich habe das echt nicht gecheckt. Als...
1: Gut, dass du das noch weißt. <lacht>
0: <lacht> Und als Schmidt dann weg ist, ähm, schließt sich das Portal auch gleich wieder. Und der Tesseract, der warum auch immer da bleibt, der wird nicht... nicht das so wollte ich gerade sagen. Müsst ihr denn nicht eigentlich mit ihm mitgehen? So ist es ja so,
1: wenn ja. der Tesserakt da reingesogen wurde oder so. Hä? Der geht doch eigentlich immer mit,
0: ne? Oh Gott. Also, so, so wie ich es verstehen würde, von wegen, du hast den Tesserakt und wenn du jetzt die Kraft hast, den zu benutzen, dann öffnest du ein Portal, schreitest hindurch und dann hast du den Tesserakt ja immer noch oder den, den, ähm, den Raumstein. Es ja. ist ja nicht so, dass der dann zurückbleibt an dem Ort, wo du warst. Weil dann kommst du ja auch nicht mehr zurück. Das ist ja ein bisschen dämlich. Deswegen habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum der Tesseract da bleibt. Äh, Fakt ist aber, hm. der fällt dann einfach zu Boden und frisst sich seinen Weg durch das Flugzeug. Also der schmilzt da irgendwie so durch. Ähm, ja, und fällt dann runter ins Meer. Keine Ahnung. Also einfach, einfach äh, runter.
1: Wo ich mir dann auch gedacht habe... So was? Wie zölle hat dann der Tesseract jemals in diese ganzen Maschinen da reingekommen? Also mm. Wie so, Wenn der der wie du sagst der frisst sich da ja so durch, so als ob das glühend heiß ist, keine Ahnung, nichts ihn halten kann. Wie soll, ja. wie soll man dann überhaupt? Also und dabei haben wir die ganze Zeit da so rumtragen gesehen. Und ich meine mich zu erinnern, dass er ganz am Anfang vom Film nicht auch in so einer Holzbox war. Ja. (lacht) Wieso ist er da nicht durchgefressen worden? War das Holz jetzt magisch genug, dass ich das halten konnte? Ich verstehe es gar nicht, was das so mit dieser Eigenschaft von dem Tesserakt auf sich hat.
0: Ja. Ja, Manchmal kann, kann er gehalten werden, manchmal nicht.
1: Ich meine, diese Behälter, da hat er schon immer so ein bisschen rumrei- rumgeschwebt, so ein bisschen. Aber er, er hat ihn trotzdem ja auch, diese dieses äh, Metall hat ihn ja trotzdem berührt, immer in der Mitte, wo er gehalten ja. wurde. Das hat ja, sich ja auch klar. nicht durchgefressen.
0: Auch die Zange, oh. mit der er den Tesseract mal angefasst hat, ähm, die ist Schmidt ja auch nicht kaputt gegangen. Und ja, voll. Ähm, ganz am Ende vom Film wird dieser Tesseract ja wieder gefunden. Da wird er auch von so einem Roboter-Dings da hochgehoben. Also irgendwie kann man ihn doch wohl anfassen, aber dieses Flugzeug kann ihn nicht halten. Da, da fällt er durch.
1: Blöd. Ja. Ich will, vielleicht ist es einfach so, ist es, äh, muss es sich der Tesseracte zu entscheiden. Vielleicht jetzt, weil er gerade benutzt wurde, ist er so super aufgeladen und ist deswegen quickly genau. und hat keinen Bock auf irgendwas, das ihn berührt. Und das ist so, deswegen so, ciao. Ich bin jetzt weg. Ohne Licht. Ja. ja. Auf jeden Fall ist das jetzt alles irgendwie ein bisschen antiklimatisch irgendwie vorbei. Ich dachte irgendwie, dass der Endkampf, der sich ja ewig hing- also darauf hingearbeitet wurde, dauert irgendwie noch länger. Bin gefühlt, war selbst diese Flugzeugsverfolgungsszene vorher irgendwie länger als dieser
0: Endkampf. Ja. Der Kampf <lacht> mit den Hydra-Soldaten davor, das war, das war länger als der Kampf gegen Schmidt. Ja. Schon ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, wie du sagst, ist so antiklimatisch. Ja,
1: es war einfach auf einmal vorbei und es hat noch nicht mal Steve hatte die fertig gemacht, so der Tesseract. Ja! Also es war so richtig so lame, würde ich mal richtig sagen. Also Ich meine, in der Hinsicht überraschend, wenn man es nicht hat vorher gesehen. Aber irgendwie war es trotzdem jetzt, also nach dem ganzen, wie sagt man, äh, Vorspiel hätte ich jetzt irgendwie schon noch ein bisschen richtiges Smackdown erwartet oder gewollt mhm. oder dass er jetzt richtig fertig macht oder
0: irgendwas hat. <lacht> naja. Ja. Nee, die, die, das richtige Drama ist ja das, was jetzt passiert, ähm, ja. nachdem Schmidt ähm, vaporisiert verschwunden ist, was weiß ich. Ähm, da hechtet Steve dann gleich vor zum Pilotensitz, um, weiß ich nicht, zu gucken, wie die Lage ist. Und ähm, er setzt dann auch dramatisch seinen Helm ab, damit man jetzt sein ganzes Gesicht sehen kann. Habe ich mir noch aufgeschrieben. Ah! <lacht> Und ja, das Flugzeug ist ja auf Autopilot gestellt und anscheinend kann man diesen dappigen Autopiloten nicht wieder ausschalten. Also Schmidt hat vorhin nur einen Schalter umgelegt und den kann man anscheinend nicht wieder zurück umstellen. Ich weiß es nicht. Da hört jetzt Captain Americas Gewissen für die Maschine ja. auf. <lacht> er weiß zwar, dass er irgendwie diese dieses neuartige Hydra-Flugzeug, wie er das bedienen kann, aber wie er den Autopiloten abstellt, das weiß er nicht. Ähm, Auf jeden Fall, dieses Flugzeug ist mit dem Ziel auf New York eingestellt und da fliegt es jetzt auch hin. Und man sieht einmal einen kurzen Blick Blick auf äh, das Navi sozusagen oder den Radar, keine Ahnung, von dem Mhm. Flugzeug. Und das fand ich so seltsam. Ich weiß nicht, ob du da drauf geachtet hast, weil das ist so schnell. Also man muss das praktisch Bild für Bild laufen lassen und selbst dann sieht man es noch nicht. Klar, Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe ist die Position von dem Flugzeug, da wo wir uns jetzt gerade befinden, ist, dass wir so nördlich von Europa sind. Also, weiß ich nicht, so über über Schweden, Norwegen, Finnland sozusagen. so Fast nördlich sogar von Russland. Was ich nicht so Ah. ganz gerafft habe, weil wie gesagt, Ziel ist New York. Das heißt, Schmidt muss nach seinem Abflug aus den Alpen erstmal in die falsche Richtung geflogen sein. Also. Ja, also. Ich habe das später.
1: Ich wollte eigentlich später drauf eingehen, aber das passt jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe äh, gegoogelt, wie die Flugrichtung ist, eben von mhm. Zürich nach. Also, ich habe Zürich eingegeben, weil sonst macht das nicht. Aber egal, von Alpen nach New York. Das ist eigentlich eine relativ gerade Strecke. Du fliegst einfach ja. einmal über den. Westen. Ja, Nach genau, über den, über den Nordatlantischen Ozean. Und du brauchst tatsächlich 8 Stunden und 40 Minuten mit dem Flugzeug. Also, äh, nur so zum Thema Zeit. Was wir mhm. jetzt, ach so, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Aber ja, äh, genau. Äh, und da ist nichts äh, dazwischen. Also, da kann also, man ist nur fliegt Wasser. Nur noch über. Frankreich ja. und dann ist sofort Wasser. Was ich mir dann gedacht habe, weil wir werden nämlich dann gleich sehen, dass er jetzt zu so Eisschollen kommt. Und ich war so, okay, mhm. was, was kann das sein? Ist das jetzt der Atlantik, also ist das jetzt die Antarktis? Ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es Grönland ist. Mhm. Ähm, und das ist, wie du ja gerade gesagt hast, also quasi äh, im Norden und das ist so ziemlich nicht die Strecke nach New York, du musst da voll schief fahren, du musst also im Endeffekt eigentlich total den Umweg gehen, weil du bist einfach, also wenn es so ein Dreieck ist, dann musst du halt einfach die Dreieckskante nach oben gehen, um nach Grönland zu fahren, so. Was sind das? äh, Nicht 90 Grad, aber fast. Naja, 45 Grad so ungefähr. Du brauchst da auch, um dort anzukommen, äh, mindestens die Hälfte der Strecke nach New York, also auch schon so mindestens fünf Stunden. Ähm, ja, also du brauchst da eigentlich länger, ja. um da. Ja. Und außerdem macht es gar keinen Sinn, dass er da auf einmal in Grönland ist, weil der wollte ja nach New York. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, der und der Autopilot müsste ja
0: eigentlich auf schnellsten Wege nach. New York fliegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch programmiert war, wir fliegen über Grönland. Ich weiß gar nicht, wo nein, wohin? Wo will er denn da hin, wenn er nach Grönland fliegt? Eben. Und, und Steve <lacht> kann ja nicht mehr selber fliegen. Also, weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe es nicht gerafft, was das für, für eine komische Flugroute sein soll. Also, ich wage zu behaupten, der einzige Grund, warum das so fliegt, ist, damit Steve jetzt schön im Eis
1: verschollen sein kann. <lacht> ja es macht sonst einfach absolut gar keinen Sinn ähm, ja genauso wenig Sinn wie das denn mich jetzt auch jetzt macht weil äh, im Endeffekt Peggy sagt so also weil er redet jetzt mit Peggy und genau so, er kontaktiert ja, erstmal
0: äh, er kontaktiert erstmal die Peggy und Colonel Phillips die in der Basis stehen ich habe mich nur kurz gefragt welche Basis das ist ich glaube es ist noch die Hydra Basis oder dieser dass man den Hangar im Hintergrund sieht ich habe keine Ahnung, ich habe mich das auch schon gefragt, vor allem in der letzten Szene, weiß ich nicht, wo die da sind,
1: ähm, ja, aber weil es müsste eigentlich Chytra sein, weil eigentlich sind sie ja gerade eben erst gestartet, sie können irgendwo anders genau. sein.
0: Das, das, das war auch mein Punkt, Das gefühlt seit Steve auf dem Flugzeug ist, sind 15 Minuten vergangen. Das heißt, dass Peggy und Colonel Phillips in der Zeit irgendwo anders hingegangen sind, finde ich äh, sehr unwahrscheinlich. Was ich aber auch sehr äh, unwahrscheinlich finde, ist, dass sie in diesen 15 Minuten den kompletten Kampf gewonnen haben. Aber das muss wohl so sein, denn im Hintergrund, man sieht keinen Kampf mehr. Also, da ist... Die, die haben halt einfach Zeit, in dieser Basis rumzuhängen und äh, auf Funksprüche von Steve zu warten. Fand ich auch äh, irgendwie ein bisschen, bisschen weird. Äh, ich fand's... Äh,
1: ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ich fand's komisch, ich habe mich gewundert, warum Peggy die Einzige ist. Also, man sieht nur Peggy, wie sie mit ihm redet. Und dann mhm. ähm, sagt sie so, ja, äh, ich krieg jetzt gleich... also Okay, sie sagt im Endeffekt, äh, ja, bist du safe? Und dann sagt irgendwie Captain Maker, ja, ich kann kein Safe Landing hier machen. Und dann sieht man übrigens, möchte ich dir sagen, Hannah, noch die mehrere Bomben, die noch auf diesem Schiff sind. Also ich hatte recht, es sind mehrere Bomben da gewesen. Ähm, wir uns ja in der letzten Folge da äh, ja. darüber unterhalten. haben. Also ich habe das jedenfalls interpretiert, dass man sieht, dass da in jedem noch mehrere Bomben da irgendwie rot leuchten, die da noch aktiv auf dem Schiff sind. Ähm, Und es deswegen nicht sicher ist, zu landen. Warum auch immer, keine Ahnung. Äh, Und dann sagt Peggy, ja, ich werde jetzt Howard, ähm, ich kann dich Howard durchstellen, dann kann der dir da irgendwie helfen, gut zu landen. Mhm. Und Steve sagt, Zitat, Zitat, nein, wir haben nicht genug Zeit. Und das macht alles gar keinen Sinn. Wie gesagt, die Stunden... Also es sind 8,5 Stunden, 8 Stunden nach New York. So, selbst wenn das jetzt der super-duper-Motor-Hydra-Antrieb ever ist. Mal abgesehen davon, dass der Tesseract jetzt auch runtergefallen ist. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht mehr vom Tesseract angetrieben werden. können ja. sein. So, ja. Ähm, mal abgesehen davon, dass da eigentlich auch voll das Loch im Flugzeug sein müsste. Fragezeichen. <lacht> ist das nicht auch...
0: <lacht> ähm,
1: ja. Ist es ist ja trotzdem so sagen wir mal, selbst wenn es die Hälfte der Zeit ist, werden das immer noch viereinhalb Stunden. Selbst wenn es jetzt ein Drittel der Zeit ist, dann werden mhm. das immer noch zwei Stunden maximal. Meinetwegen eine Stunde, ja? wie Ist zwar unmöglich, aber eine Stunde. Selbst wenn ich eine Stunde braucht, dann ist der noch nicht in New York. Und wenn der jetzt überhaupt nach Grönland <lacht> ansteuert, dann ist das eh egal. weil äh, Sorry, aber in Grönland ist halt auch niemand. Aber so das so, ist er erst seit halt 15 Minuten gefühlt losgeflogen. Also, hat er doch wirklich Zeit, sich immer über, zu überlegen, wie er da sicher landen kann. So, was ist das Problem? Und warum akzeptiert das jetzt jeder, stillschweigend, die einzigen zwei Menschen, die man nicht weiß, wer dahinter Peggy steht, gehen jetzt einfach, sind so, okay, er will sich opfern, na gut, können wir jetzt auch nichts machen, ciao. Und Peggy ist so, hm, blöd. So, was?
0: Ja, also Steve sagt ja, also warum sein Entschluss so feststeht, ist ja, dass er gerade über menschenleerem Gebiet ist. Aber anscheinend gerade noch so. Und wenn er jetzt noch länger wartet mit der Bruchlandung, dann wird es viele Tote geben, sagt er. Deswegen will er das jetzt machen. Aber ich hab's halt auch nicht gerafft, weil wie gesagt, er müsste also eigentlich müsste er mitten über dem Atlantik sein. Ist er nicht? Wir wissen, er ist im Prinzip kurz vor Grönland, warum auch immer. Ähm, aber ja. also also wie du sagst, so schnell kann das <lacht> Flugzeug nicht sein, dass da Nein. irgendwas Gefährliches ähm, passieren kann. Mal ganz davon abgesehen, dass, ähm, weiß ich nicht, äh, Steve, unser unser Alleskönner, wenn dir dieses Flugzeug steuern kann, ja, dann lenk es woanders hin. Weißt du? Dann ja! Dann fahr doch mal eine Schleife. Oder so. Du musst doch nicht ja. direkt abstürzen. Das, das, das musst du doch nicht. Ähm, ja. Vor allem, weil jetzt einfach ich, gar kein
1: Stress mehr ist. Alle Hydra-Leute sind tot. Sie haben offensichtlich ja. dieses Hauptquartier von Hydra auch schon eingenommen. Weißt du, er könnte jetzt einfach so ganz viele Schleifen drehen, wie du sagst, und darauf warten, wie ir- dass irgendwelche Leute, ich weiß jetzt nicht, zu ihm kommen. Dann kann mhm. er vielleicht eine
0: Bruchlandung im Wasser machen, dann können die ihn retten und alles ist gut. Oder ja, er, kann auch, mehr, er kann auch eine Bruchlandung auf dem Eis versuchen, die vielleicht weiß nicht, mit Howards Hilfe oder sonst wem besser glückt, als das, was er dann hinlegt. Also ja. man muss ja nicht, man muss ja nicht danach, ähm, sorry, dass ich das schon vorwegnehme, aber du musst ja nicht im Prinzip steil auf dem Boden zurasen, wie so ein, ja. wie so ein Pfeil <lacht> oder so, um dich dann selber da äh, einzubuddeln. Das kann man doch auch das geschickter doch auch- machen. Boll, das war auch wirklich so, das war einfach nur 90 Grad. Ich
1: habe mir das wirklich aufgeschrieben. Ich so, ist das jetzt dein Ernst? Du versuchst ja doch nicht mal dein Leben zu retten. So, kannst du nicht einfach normal landen? Also, ich meine, selbst ich glaube, würde ich das hinkriegen, dass das zu steiler Winkel ist. So, jeder, der einmal einen Film geschaut hat oder Mario Kart gespielt hat, kann das, glaube ich, realisieren. Also, und was ich mir auch noch gedacht habe, zwei Dinge. Also, einmal habe ich mir gedacht, diese Bomben. Sind doch nicht scharf. Das ist doch das Einzige, was wir. Das war doch mhm. die Conclusion, die wir hatten, dadurch, dass diese ganzen Bomben da irgendwie rausgefallen sind und es jemand interessiert hat. Und auch dann sein Flugzeug da, das er rein, das ist ja auch nicht explodiert. Also ja. kann er sich jetzt mal denken, hm, diese Bomben sind nicht scharf. Auch wenn ich mit einem vollen Flugzeug lande in das. Hangar, was er ja getan hat, sind die Bomben nicht explodiert. Also kann mhm. er eigentlich auch mit diesem Riesenflugzeug Quatsch landen und die Bomben explodieren nicht, weil sie sind nämlich nicht scharf. Das heißt, eigentlich könnte er halt einfach normal weiterfliegen und landen. Weil solange niemand, also er, auf irgendeinen Knopf drückt, explodiert ja nichts. Ähm, ja. Ja. Und äh, tatsächlich, jetzt wo ich drüber nämlich gerade nachgedacht habe, stimmt das ja auch, weil äh, das Flugzeug, das in das Eis crasht, explodiert mich auch nicht. Also, eigentlich genau. ist das alles total unnötig.
0: Genau. <lacht> Also der vielleicht ist es noch so, dass er sagt, er kann nicht sicher landen, weil das Flugzeug kaputt ist, also wegen eventuell dem Loch in der Scheibe, dem Loch im Boden, wo der Tesseract durchgefallen ist ähm, und dem, was auch immer er da zerstört hat, als er mit seinem Flugzeug da reingebrettert ist, vielleicht geht es auch deshalb nicht, äh, aber weiß ich, also dieses, dieses äh, dass er sich jetzt hier aufopfert, ich weiß, Steve macht das sehr gerne, und jetzt ist auch der Moment yeah. gekommen, wo es wo es wirklich äh, durchzieht. Ähm, yeah. Aber aber sorry, Steve, ich glaube, es wäre nicht nötig gewesen. Nee, so. so gar nicht. Und was ich mir denke,
1: hätte er ja nicht einfach. Also, das verstehe ich nämlich auch nicht. Warum sagt er nicht einfach seine Koordinaten durch? Mm-hmm. So, und er könnte ja einfach auch. Also, selbst wenn er da in Grönland seine Bruchlandung macht kommt er doch trotzdem denken, ja, kommt bitte und holt mich. Ich meine, er hat bis jetzt alles überlebt, was passiert ist, ja? Alles, wo er unmögliche Sachen sind, passiert. Und er ist da wieder glimpflich davongegaufen und war so, nö, ist mir doch egal, ist da alleine in Hydra-Basis rein, ist trotzdem überlebt. Niemand hat dann jemals in Frage gestellt, dass das vielleicht suizidal ist oder dass er da vielleicht sterben Mhm. könnte. Nö. Und jetzt, wo er so sagt, ah, ich werde jetzt mit meinem Flugzeug abstürzen, sind alle so, okay, das war's jetzt, das überlebst du nicht. Verstehe ich nicht. <lacht> Warum ist das jetzt die, diese die, die rote Linie, wo alle denken, okay, da das, das stirbst du jetzt.
0: Ja, also, vor allem, weil ähm, Peggy fragt ihn ja auch tatsächlich und sagt so, hey, gib mir deine Koordinaten durch, dann, dann schaue ich, wo du landen kannst. Äh, also er hätte es ihr ja auch einfach sagen können. Und dann wäre vielleicht ähm, die Suche nach ihm etwas einfacher gewesen. Und eventuell hätte man ihn sogar finden können, wenn man wüsste oder... Ähm, ja, wenn man einfach wüsste, welche Koordinaten er drei Minuten vor dem Crash hatte. <lacht> Warte, was sagt er denn da drauf? Das habe ich mir irgendwie gar nicht aufgeschrieben. Ähm, Nee, also sie sagt, gib mir deine Koordinaten durch, dann suche ich einen Landeplatz für dich. Und er sagt nur, eine sichere Landung wird nicht möglich sein. Ich kann Lol. eine Wurmblandung versuchen. Ja, Uff. <lacht>
1: Oh, voll, da hätte er vielleicht nicht 70 Jahre schlafen müssen, sondern wäre vielleicht nur ne fünf Jahre mhm. im Eis gewesen oder so. Ich meine, man hat ihn ja offensichtlich später gefunden. Also
0: ich meine, die Leute haben ja auch keine Mühen gescheut Oder wie wir dann später sehen, suchen sie auch nach ihm, ja, das also, also Genau, <lacht> sie suchen nach ihm und da, dass sie ihn nach 70 Jahren gefunden haben, war glaube ich eher Zufall. Ja, ähm, yeah, true. Da, da haben sie nicht nach Captain America gesucht, sondern sie haben einfach dieses Flugzeug entdeckt und sich gefragt, was da drin ist. Aber ja, es ist, auch wie du sagst, dass alle drumherum seine Entscheidung jetzt einfach äh, akzeptieren und sagen, ja lol, dann machen wir nichts Ist auch ja. ein bisschen, bisschen schwierig. Äh, wir sehen den, den Colonel, äh, der ja noch bei Peggy ist, der bei den Worten von wegen, er kann eine Bruchla- also, dass Steve sagt, er kann eine Bruchlandung versuchen, äh, gibt der dem einzig anderen Soldaten, der noch in dem Raum ist, ein Zeichen und die beiden gehen raus aus diesem Raum. Ja. Wo ich mir dachte, ja, so... Okay. <lacht> Jetzt ist deine,
1: deine, deine Zeit zu glänzen, Colonel. Du hast doch bis jetzt mm. immer alles kritisiert, was Steve macht. Warum nicht jetzt? Ja. Oder? oder ich habe das auch gar nicht verstanden. Ich dachte das erstes, Jahr, die versuchen jetzt noch eine andere Lösung oder so zu suchen oder irgendwas. Mm. Nee, sie haben das jetzt einfach akzeptiert. Okay, er wird sterben. Und jetzt war die, die Logik so, okay, lass mir Peggy und Steve jetzt doch ein bisschen einfühlsam mit ihren reden vor seinem Tod. Und genau. <lacht> dass sie immer schön alleine sind. Weil das ist die einzige Würde, die wir ihnen jetzt noch geben können, so nach dem Motto, als ob das, ja, die einzige mögliche ja. Lösung ist. Es ist einfach nur zu ja. Haare ausreißen.
0: Ich finde es auch total dämlich, aber Steve sagt jetzt auch hier einmal zu Peggy mit, äh, das ist meine Entscheidung. Also er spielt damit ja auf, die, ähm, auf den Moment in dieser zerstörten Bar an, wo er mit Peggy war, wo, wo sie ihm ja gesagt hat, hier, Bucky hat sich selbst dazu entschieden, mit Steve äh, auf die Mission zu gehen. Und. Deswegen soll Steve sich ja keine Vorwürfe machen, dass Bucky gestorben ist. Und ich glaube, das ähm, versucht er hier gerade eben auch bei Peggy, zu sagen, hey, ich habe hm. mich dafür entschieden. Das war meine Entscheidung. Und dann nimmt er den Kompass äh, mit Peggys Bild äh, raus aus, seiner, aus seinem Anzug und legt es noch auf diese Kontrolltafel. Und ja, mit einem letzten Blick auf Peggys Bild äh, steuerte er dann das Flugzeug senkrecht äh, aufs Wasser <lacht> zu, beziehungsweise aufs Eis, was dann eben auftaucht. Ja. Richtig richtig selbstmörderisch, einfach nur. Ich finde, es
1: ist schon sehr selbstmörderisch. Also ich meine, ich glaube, dann tut er sich auch so ein bisschen so selbstverwirklichen. Ich glaube, jetzt wo du es so sagst, vielleicht stimmt er auch wirklich noch was mit, mit, dass er sich noch verantwortlich für Buckys Tod fühlt. Und jetzt, wo er nicht seinen finalen Endkampf mit Schmidt haben konnte. Was er, by the way, ja auch gar nicht erwähnt, oder? Dass Schmidt tot ist. Das
0: wäre vielleicht noch wichtig zu wissen. Äh, Ähm. Doch, das sagt er gleich als allererstes. Also Peggy Ah, fragt, wie wie geht's dir? Äh, Ist alles gut? Und dann meint Steve noch, hier, Schmidt ist tot. Ah, okay.
1: Ja, das ist vielleicht auch deswegen, dass er jetzt auch nicht weiter gedacht hat als diesen Kampf und es deswegen Mhm. vielleicht nicht, ähm, sich nicht vorstellen kann, jetzt sozusagen einfach so weiterzuleben und jetzt einfach das Erste rausnimmt, was er sehen kann oder so. Hm.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, weil er redet ja jetzt noch mit Peggy. Und das Erste, was er zu ihr sagt, ist ja, ähm, dass das mit dem Tanzen gehen verzögert sich etwas. Also, weil die hatten sich ja eigentlich für... äh, Also, sie hatten sich ganz lose Ein Date Ja. (lacht) Ähm, Und im Prinzip machen sie das ja jetzt auch noch in diesen letzten äh, Sekunden. Das heißt, ich weiß nicht, so, so, dass er wirklich... Ähm, der Typ ist, der von vornherein gesagt hat, ja und dann war es für mich vorbei oder dann wird es, äh, das ist dann der Schlussstrich, habe ich nicht so ganz das Gefühl. Ich glaube eher, das war so sein Ich bin hier der Held und das ist das, was der Held jetzt hier tun muss, ohne wirklich genau darüber nachzudenken, dass das so sein Moment ist. Ja,
1: schon. Aber also ich meine, er hat ja immer schon die ganze Zeit so gehandelt, dass er sich die ganze mhm. Zeit opfern will. und Aber halt dass er halt jede, also dass er denkt, jede Hürde muss genau, er muss so enden, dass er alles gibt, sonst war es nicht richtig. Ähm ja, und ich glaube, also ich meine, ja, stimmt schon, er hat sich auf jeden Fall darauf gefreut, mit Peggy zu sehen, also sie zu treffen. Aber auf der anderen Seite hat er es ja auch nie, also ich weiß nicht, ob er es wirklich so gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass er das auch wirklich so realisiert hat. Ich meine, er war auch so verwirrt von diesem Kuss. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass er das so auf so einer wirklich grundlegenden Ebene realisiert hat, dass er jetzt mhm. wirklich also eine Beziehung sozusagen im Kommen ist. Mal abgesehen davon, dass wir ja auch schon darüber geredet haben, dass die sich eigentlich gar nicht so gut kennen. Äh, ja. Dass sie sich eigentlich nicht sehen. Also es ist schon so ein bisschen so, mein Peggy ist super präsent im Film, aber im Endeffekt eigentlich haben sie nicht so viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, wie jetzt zum Beispiel auch er mit Bucky verbracht hat, weil die ja die ganze Mhm. Zeit
0: gemeinsam da in Europa unterwegs waren. Mhm. Ja, äh, zu dem Punkt, wie viel Zeit sie miteinander verbracht haben, werde ich später nochmal drauf eingehen. Äh, Alles klar. Aber, ja, also ähm, es stimmt auf jeden Fall, was du sagst, dieses, äh, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser dieser Punkt bei ihm sehr sehr im Kopf präsent ist, dieses, ich muss immer alles geben, sonst war es nicht genug. So ungefähr. Mm, äh, das mm-mm. heißt, sein, äh, ich muss jetzt hier, also ja, seine, seine 100% sind in dem Fall, dass er halt sein Leben dafür hergibt. Ähm, ja, finde ich eigentlich keine gute Message für diesen Film. Es <lacht> ist halt ich... super dumm,
1: weil es halt ja. nicht, also klar, kannst du alles, solltest du alles geben und es keine andere Möglichkeit gibt. Aber in diesem Fall gab es sehr viele andere Möglichkeiten, die ihm auch angeboten wurden. Und das, wenn man meinetwegen, hätte man das ja alles versuchen können, dann so, okay, jetzt gibt es keine Zeit mehr, gut, dann mhm. mache ich das. Aber halt nicht als erstes. Es ist so, als ob sie jetzt auf die Uhr geschaut haben, die Filmmacher, man so, ah nee, für diese ganzen anderen Optionen haben wir keine Zeit mehr, der Film muss jetzt endlich rum sein, machen mhm. wir einfach gleich das Dramatische. Äh, skippen wir den anderen Part. Also, aber so wirkt es halt so unglaubwürdig, ich weiß nicht. Und halt, ja. wie du sagst, es gibt einfach eine falsche Message. So. Ja, also, wenn du es mehrere Möglichkeiten gibt, ähm, das zu retten. An die Letzte ist, bring dich dabei um, bring dich einfach gleich um. Weil der Rest ist eh (lacht) egal. (lacht) Dann stirbst
0: du als Held. Yay.
1: Okay. Du bist halt dann leider trotzdem tot. (lacht) Aber Mhm. gut.
0: Ja, nee, sie drücken da schon sehr auf das Drama irgendwie drauf. Also wir wir haben jetzt noch äh, die herzerwärmende Szene, wie Steve und Peggy jetzt ihr, ihr Date festmachen. Dass sie sich nächste Woche um 8 Uhr abends äh, in dem Club da treffen wollen. Und ja. Dem Store Club. Mhm. Genau. <lacht>
1: <lacht> um, und Steve sagt doch: Ach, ich kann aber immer noch nicht tanzen. Und
0: Peggy so am Heulen. Es ist egal, Hauptsache du bist da. <lacht> genau. Und dann sagt er noch: Wir sagen einfach der Band, sie soll was Langsames spielen weil er, er tritt ihr nur so ungern auf die Füße. Ähm, und während diesem, diesem letzten Satz bricht dann die Verbindung ganz dramatisch ab. Und ja, da ist Steve dann mit dem Eis kollidiert und Peggy ist dann sehr traurig und man sieht da Tränen laufen. Und Colonel Phillips steht noch so zum Eingang von diesem, dieser komischen, weiß ich nicht, Kontrollbasis. Ähm, der mhm. sieht auch sehr betroffen aus und dann wendet er sich ab und geht und Peggy bleibt einfach alleine zurück in. in diesem diesem Funkzentrum. Ja, und sie sagt noch zweimal Steve, Steve. Hm. Schon sehr sad. Ja.
1: Aber ich fand es auch witzig, dass der Colonel einfach die ganze Zeit zugehört hat. Ich dachte, er wäre rausgegangen. (lacht) Aber nein. Er war einfach der Stalker, der alles zugehört
0: hat. (lacht) 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 Äh. Genau, und als nächstes sehen wir dann die Absturzstelle, also wo dieses ähm, Flugzeug gecrashed ist. Und dann sieht man noch, wie es so immer weiter ins Eis einsinkt, so so absinkt. Und das ist ja auch, was die ganz am Anfang vom Film gesagt haben, dass sich die Landschaft hier immer äh, stetig ändert, auch mit diesen Schneestürmen und allem. Deswegen hat man dieses Flugzeug jetzt eben 70 Jahre nicht gefunden, weil es ist anscheinend abgestürzt, ah. eingesunken und wurde wahrscheinlich ziemlich schnell unter neuem Schnee begraben. Und ja, dann hat man es nicht mehr gesehen. Interessant. Stimmt, am Anfang des Films ist man da ja
1: auch. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja. <lacht> naja, auf genau. jeden Fall ist die nächste Szene dann, wie Stark den Tesseract findet, oder?
0: Nee, nee. das nee? kommt noch eine Szene oh. davor und zwar ähm, sehen wir das Ende vom Zweiten Weltkrieg. Also dass ah. das alle feiern, auf auf den Straßen, wir sehen auch eine Zeitung, wo dann eben V-Day draufsteht ähm, und die die Soldaten von Steves Truppe auf ihn ihn anstoßen und eigentlich ist die Szene nicht wichtig, aber warum ich sie trotzdem erwähne, ist, das Ende vom Zweiten Weltkrieg, der V-Day, das war der 8. Mai 1945. Ich glaube, Johanna, also mein erster Gedanke war, wir haben jetzt hier einen Zeitsprung von zwei Jahren einfach zum Ende vom Krieg, aber dann würde es nicht so wirklich äh, Sinn ergeben, dass die Soldaten, mit denen Steve zusammengearbeitet hat, dass die jetzt auf ihn trinken. Also, weiß ich nicht, wäre nicht so ganz passend gewesen. Vom, vom Gefühl her war das eher, dass das kurz danach ist. Das mhm. würde aber bedeuten, dass vermutlich diese ganze ähm, wir nehmen die einzelnen Hydrabasen operationen ähm, dass die innerhalb von okay. zwei Jahren, dass das passiert ist.
1: Oh,
0: okay. Das
1: macht natürlich sehr viel mehr Sinn.
0: Ja, wurde im Film finde ich aber nicht so vermittelt. Nee, es war eher so das vom Gefühl her eine
1: Woche. Ja. Ach krass. Ja gut, das macht dann natürlich schon Sinn, dass er dann am Ende dann auch so viel mehr äh, Selbstbewusstsein hat und dann wirklich der
0: Captain ja. ist und so dass einfach dieser Film eigentlich eine Spanne von zwei Jahren hat. Und dass er natürlich in der Zeit, also weil du vorhin ja nochmal meintest, dass er Peggy gar nicht so lange gekannt hat. Ähm, mhm. Gut, wenn dieser Film jetzt zwei Jahre geht, dann haben die sich vielleicht in diesen zwei Jahren auch öfter gesehen, als wir es mitbekommen haben.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, sie war ja eigentlich nicht bei den Operationen dabei, aber wahrscheinlich immer, wenn dann in die Zentrale oder so gekommen sind. Vielleicht auch zum oder. Planen
0: für, wie gehen wir bei der nächsten... Basis vor, bei dem nächsten Stützpunkt, dass sie sich da dann gesehen haben oder so. Ähm, mhm. Also das würde für mich auch erklären, auch warum deren Beziehung äh, tiefer ist auch. Als, ähm, weiß ich nicht, also als, wenn, wenn wir jetzt nur sagen, sie kennen sich halt seit drei Monaten oder so. Ja, also weil unser letzter Stand war ja, sie
1: warten eine Woche Bootcamp zusammen, danach sechs mhm. Monate nicht gesehen. Dann hatten sie ein dramatisches Gespräch, wo sie ihm gesagt hat, ja, du schaffst das schon. Und dann hat er da die erste Hydra-Basis da eingenommen
0: und die Soldaten befreit. Und danach... Mhm. Dann war es das noch mit dem, mit dem Kuss, ja, ne. der, der, also der, der, der Kuss mit der anderen, wo, wo sie dann so eifersüchtig reagiert. Ähm. Genau, da hatten sie sich eigentlich auch
1: nicht wirklich gekannt. So. Da war nur so, ich bin mhm. enttäuscht von dir. Und danach ist er ja dann offenbar zwei Jahre da diese... Genau, ja, die Stützpunkte diese, ausheben. Äh, ja. Irgendwie eigentlich gar nicht so viel passiert, wenn man das jetzt so schnell ja. <lacht> so durchredet. Trotzdem haben wir es geschafft, so viel darüber zu reden.
0: Ja. ja Aber deswegen, äh, ja, also der Film dauert tatsächlich zwei Jahre, fand ich äh, interessant. Ist mir, ist mir, wie gesagt, überhaupt nicht, nicht aufgefallen.
1: Wieso konnten Und, die das nicht reinschreiben? Ich finde, sowas macht so ja. viel mehr auch Sinn
0: fürs Volumen. so Einfach so zwei Jahre später oder so. Ja, vor allem, weil also, sie es ja auch teilweise gemacht haben. Wir haben ja ein paar Daten bekommen. Auch, dass er eben im November 43 da in Italien an der Front ist, wo er da seinen Auftritt vor den Soldaten hat, die den absolut gar nicht feiern. Ähm, also wir haben ja. ja ein paar Daten bekommen. Warum dann nicht... Wenn wir bei der allerletzten Basis sind oder wenn wir bei diesem bei diesem Zug sind, also wo, wo Bucky dann stirbt, das wird nämlich vermutlich am Ende dieser zwei Jahre passiert sein, warum schreiben sie da dann nicht hin? Februar 45 oder sowas. Das stimmt. Das wäre
1: eigentlich cool gewesen, weil dann weiß ja. man, okay... Das macht, wirft ja ein ganz anderes Licht mhm. darauf. Okay, die sind ja die kennen sich jetzt schon eine Weile, sie sind eingespielt. Und mhm. da fragt man auch nicht solche Sachen wie warum macht er das alles? Weil das ja. okay, klar, hat halt schon die ganze Zeit gemacht, hat gut gelaufen, ist gut gelaufen, so, ja.
0: Das nächste, was wir sehen, ist dann eben Howard Stark, der anscheinend äh, immer noch auf der Suche nach Steve ist und der hat jetzt also, der ist auf einem, auf einem Schiff, wahrscheinlich im Nordatlantik eben unterwegs und der findet ähm, unter Wasser den, den Tesseract mit so einem Unterwasserroboter. Äh, der ist anscheinend mhm. der Energiesignatur vom Tesseract gefolgt und ja, kann wenigstens den jetzt bergen, aber von Steve ist nach wie vor keine, keine Spur. Ich muss sagen, ich war extrem überrascht,
1: weil ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass Shield schon so lange den Tesseract hat. Ich mhm. weiß nicht. Ich dachte irgendwie, das wäre erst so kurz, so eine kurze Zeit vor Avengers gewesen, weil die ja dann das erst geschafft haben mit dem Selvig und so, den mhm. zu aktivieren und bla bla, bla. Und dann wird ja noch gesagt, ah, ihr hättet nicht mit diesem Tesserakt forschen sollen. Weil jetzt ist klar, mhm. dass die Erde so größer bereit ist für eine größere Art des Krieges so. Und ich war so, hm, mhm. ja, macht alles Sinn. Aber das heißt, jetzt hatten sie schon 70 Jahre lang diese Tatserakt und haben irgendwie nichts damit gemacht
0: <lacht> es, äh? es kann sein, dass Howard den jetzt aus dem Meer gefischt hat und dann wusste einfach niemand, irgendwas damit anzufangen. Und dann ist der so verstaubt, bis Nick Fury, der Director von S.H.I.E.L.D. geworden ist. Und der hat gesagt, oh was haben wir denn hier jetzt? Gucken wir mal und machen mal. <lacht> Richtig Vielleicht <witzig>. so.
1: <lacht> Vielleicht war... Aber vor allem ist auch, dass auch Howard so also, der hätte doch safe gewusst, was er damit machen soll, oder? Der ist doch auch ein Genius, ja. dass der den Tesserakt hatte, Warum hat er den überhaupt Shield weitergegeben? Also hätte er, hätte er den nicht einfach für sich behalten? Ja, was war vielleicht Warte, also, Wurde was... er nicht umgebracht, deswegen? Nein, oder? Nee, das habe ich schon nee, wieder nee. vergessen.
0: Nee. Was wurde nochmal geklaut aus seinem Schwag? Shit, du hast recht. Wo- irgendwas wurde aus dem Auto geklaut. Ich Aber weiß das war es nicht der Tesserakt. Mehr das war ja, das habe nicht bestimmt nicht das, das direkt. Oder? Oh,
1: ja. Nee. <lacht> ich <kann's ja> machen. <lacht> oh no.
0: <lacht> wir sprechen uns in drei Jahren wieder, wenn wir beim zweiten Teil angekommen sind. Ja. Alter, natürlich, okay. Äh, ja. Nee, sorry, beim dritten Teil. Wir müssen noch länger drauf warten. Das ist ja ein Civil War, wo das gelüftet wird.
1: Ich kann einfach in der nächsten Folge das nochmal nachrecherchieren und dann kann ja. ich das erzählen. Oder
0: so. Dann kürzen wir das ab, genau. Ja. Was ich mir noch gerade noch gedacht habe, äh, ist, dass ähm, vielleicht Howard jetzt, also der ist ja offensichtlich auch irgendwie davon getroffen, dass Steve tot und verschwunden ist, ähm, weil er so, so lange nach ihm sucht und ja. vielleicht war der einfach, dass er diesen, diesen Tesserakt rausgefischt hat und war so, ja, aber das ist nicht das, was ich will, also ist mir vollkommen egal, was damit passiert, ähm, hm. dass der den gar nicht äh, in Anspruch genommen hat.
1: Das kann könnte ich mir noch sein. vorstellen, ja. Weil ich mich dann auch frage, wie viel Zeit hatten die eigentlich zusammen?
0: <lacht> ja. <lacht> Vielleicht noch gab's mal es an, so an der Kriegsfront. Ja. Vielleicht gab es noch mal ein paar so Szenen, wo er irgendwie Ausrüstung ausprobieren durfte. Der hat bestimmt dieses Super-Duper-Motorrad für Steve gebaut. Das mit den ganzen Gadgets. Ja. Das hätte ja. ich gerne gesehen, die Szene, wie er ihm alles erklärt. <lacht> ja.
1: Und das ist der Knopf zum Autopilot.
0: <lacht>
1: zum Selbstfahren. Super praktisch. Genau. Äh, wir, haben jetzt,
0: ja. äh, wir haben jetzt hier noch ein paar kleine Szenen. Ähm, einmal dass in der Basis von der Army Colonel Phillips äh, Peggy Steves Akte überreicht. Und da ist ein ganz großer Stempel mit äh, Inactive drauf, beziehungsweise im Deutschen dann ausgeschieden. Und Peggy öffnet dann diese Akte und in der Akte liegt dann noch ein, ein altes Bild von Steve, noch bevor er dieses Super Serum gespritzt bekommen hat. Ähm, das ist eine Szene. Und die zweite Szene ist, dass wir auf der Straße eine Gruppe von kleinen Jungs sehen, die spielen. Und einer von denen hat die Innenseite von so einem Mülltondeckel in den Farben von Steves Schild angemalt und rennt hier so als kleiner Captain America vorweg. Ähm, weiß nicht, so ein bisschen in, in dem. In dem Sinne, dass Steves Vermächtnis hier noch weiterlebt, dass das, was er bewirkt hat als Captain America, dass das noch weiterlebt.
1: Dann ist die nächste wunderbare Szene, wie Steve aufwacht in einem hässlichen Krankenhauszimmer, das komisch grün, altgrün angestrichen ist. Mhm. Ein Radio läuft, wo ein Spiel von den Dodgers übertragen wird. Ähm,
0: Die Fenster sind offen. Ich hab's nicht gegoogelt. Ist das Baseball? Weißt du das zufällig? Ich glaube, es ist Baseball.
1: Was kann kein Fußball, Football sein? Ich, also, ich habe nicht genau zugehört. Ich glaube, immer, es ist Baseball. Ja. Ich glaube nämlich, Steve ist auch Baseball-Fan und nicht mhm. Football. Aber lange mich nicht drauf fest. <lacht> 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 ähm, genau, und die Wind blät rein und die Vorhänge bauschen sich auf und es ne, schaut alles ganz normal aus. Aber Steve ist schon verwirrt. Ähm. <lacht> Und es kommt dann eine Frau herein, die schaut wirklich genauso aus wie Peggy, nur dass sie nicht Peggy ist und ein bisschen längere Haare hat.
0: Aber sonst, irgendwie finde ich, vom Stil her ist es einfach Peggy 2.0. <lacht> Witzig, ähm. weil ich fand, sie sah fast so aus wie Black Widow. Also sie kam mir sehr nah an Natascha irgendwie vor. Das war so mein erster Gedanke. Wegen den Haaren, ne? Dass sie so ja. traurig sind. Ich fand halt weil sie halt genauso vom Stil her angezogen ist wie Peggy. Deswegen war ich halt so ja. schön halt aus wie Peggy. Weißt du, wer das ist? Also äh, jetzt nicht, nee. nicht in Character, das habe ich auch keine Ahnung, aber äh, die Schauspielerin kennst du. Vielleicht, also wir kennen sie beide, deswegen kam sie mir vielleicht deswegen auch sehr bekannt vor. Das ist nämlich, ähm, die spielt unter anderem Grace Van Pelt von The Mentalist. Oh. Echt? Ja.
1: Wow. Ja. Das wäre mir gar nicht aufgefallen.
0: Ist es mir hm. auch nicht. Ich musste, ich habe geguckt, also nach, ähm, nach, nach, der, nach der Schauspielerin und dann ist es mir erst klar geworden. Also ich habe sie nicht erkannt in dem Moment, aber sie kam mir eben so, so krass bekannt vor, äh, dass ich wissen wollte, wer es ist.
1: Hm. Spannend.
0: Naja, also ich
1: muss sagen, sie hat nicht so einen guten äh, Eindruck auf mich hinterlassen. Mhm. Ich kann ähm, gleich äh, näher drauf eingehen wieso ich das denke. Ähm, ja, soll ich äh, weitermachen mit der Szene? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> okay, ähm, Steve ist sehr verwirrt, ähm, schaut sie an und fragt so, hey, wo bin ich denn? Ähm, sie sagt, du bist in einem Victory Room in New York genau. City. Aufwachraum. Ein
0: Aufwachraum.
1: Ein Aufwachraum. Äh, ähm, und Steve ist irgendwie super verwirrt und misstrauisch. Er schaut die ganze Zeit auf das Radio, auf diese Vorhänge, die sich bauschen und mhm. auf. man sieht noch aus dem Fenster raus noch so eine schaut eigentlich, finde ich, also so sieht man so die Stadt draußen. Mhm. Ähm, schaut irgendwie alt aus alles. Und er glaubt ja aber offensichtlich nicht und sagt dann auch, äh, wo bin ich wirklich? Weil dieses Spiel ist nämlich von 1941 und das weiß ich, weil ich da war, wo mhm. ich mir nur gedacht habe, was für ein grandioser Fehler von diesen Leuten, die offensichtlich sehr viel Mühe gemacht haben, also sie aufgewandelt ja. haben, dass alles genau so ausschaut wie früher. Ja, Spoiler. Und dann machst du einfach ein Spiel von 1941, wenn offensichtlich klar ist, dass er noch sp- später gelebt hat. Warum machst du nicht einfach ein Spiel von danach? So, haben mhm. die dann keine Spiele mehr gehabt in 1946 oder was? Hä? <lacht>
0: Dumm. Ja, habe ich äh, auch gedacht. Da hat, man, da hat man so viel Vorbereitungszeit in, in dieses Zimmer investiert yeah. äh, und alles Mögliche. Und es ist ja wahrscheinlich auch noch so, dass sie richtig viel Zeit hatten, das, das herzurichten. Also es ist auch nicht so, dass sie eben irgendwie unter, unter Stress waren. Äh, und dann nehmen sie das falsche Baseballspiel.
1: Also bitte. Einfach das falsche Ja. Man ja. hat doch eigentlich alle Aufzeichnungen, die sind doch irgendwo ähm, gespeichert. Also die mhm. hätten einfach jedes nehmen können. Ah. Aber es musste natürlich unterstreichen werden, wie cool ähm, Steve, Steve ist, ist. Oder dass er das alles sofort selber rausfindet. Ja. Und dann äh, passiert ja das Witzigste, dass er so sagt so, ja, wer bist du? Mhm. Und geht dir so ein bisschen bedrohlich auf sie zu. Und sie ist, hat sofort total Panik, Anstatt dass die irgendwas Deeskalierendes macht, drückt sie auf so einen roten... Also auf so einen äh, Panikknopf. Ja. Die Tür geht auf und zwei Militärsoldaten kommen rein. Und wenn man so denkt, ihr seid ja total bescheuert. Also warum rufst du sofort die Armee, Leute? Ja, er hat einfach keinen Plan von irgendwas. Er ist halt einfach gerade aufgewacht und du rufst gleich die Leute so nach dem Motto, äh, knall ihn ab oder so oder halt ihn fest. Du kannst das einfach deeskalieren. Warum kannst du denn nicht einfach mit ihm reden und sagen, also du, pass jetzt einmal auf, was ist jetzt vielleicht ein bisschen schockieren, wir sind auf derselben Seite, ich bin auch von Shield mhm. oder von Amerika, ich weiß nicht, setz dich mal hin. Also man kann ja mit ihm reden, ist ja nicht mhm. so, als ob er irgendwie so ein Monster ist oder so. Also warum ist die erste Reaktion sofort Gewalt? Das, das macht doch gar keinen Sinn. Ich finde, das ist ja, schlecht.
0: Ich habe mich auch gefragt in dem Moment, was war denn eigentlich deren Plan? Also wie lange wollten sie diese Scharade noch aufrechterhalten? Von wegen, wir sind, äh, also dass es noch 1945 oder so ist. Wie, wie lange hätte das gehen sollen? Was hätte die Frau eigentlich sonst sagen sollen? Warum ist die überhaupt reingekommen? Hätte sie es schon auflösen sollen oder wer anders? Äh, d- das war mir auch nicht so ganz klar. Und dann zu sagen, oh, er ist aufgewacht und er ist offensichtlich nicht begeistert, hier zu sein. Ich hole mal den Sicherheitsdienst gleich dazu, die ja auch bewaffnet, glaube ich, reinkommen in diesen Raum. Ja. Das flößt halt auch nicht gerade Vertrauen ein. Und dann verstehe ich auch, was als nächstes passiert. Steve boxt nämlich die beiden einmal durch die Wand von diesem Zimmer durch. Also Dann dann geht einfach die die, die Wand kaputt und es äh, enthüllt sich, dass dieses Zimmer nur eine Attrappe ist und aufgebaut wurde in so einer Halle. Und äh, die, die Stadt, die man davor draußen gesehen hat, das war einfach nur ein großes Bild, was da hing. Und ja, ähm, das ja, war halt nicht, nicht echt. Sehr gut durchdacht. Ja, sehr gut durchdacht bis auf das Radio und äh, deren Plan. Ja. Ich meine, es das Sagen später äh,
1: sagte er ja, der Plan war einfach, dass man es ihm langsam sagen wollte. Aber warum macht sie es dann nicht in diesem Moment?
0: Hm? <lacht>
1: So, so okay, du hast mich durchschaut, aber es ist nämlich so und so.
0: Ja, genau. Hä? Wo
1: ist das Problem?
0: Ja. Nein, wir müssen noch einmal Steve in Aktion sehen. Ja,
1: und wie er das auch macht, er rennt nämlich jetzt einfach äh, weg... Und alle sind totale Geister, sind so scheiße, der kann ja rennen, blöd. <lacht> äh, und es ruft er doch so durch, hallo, wir haben Code Red, bitte alle Agenten, fangt ihn. Er läuft durch dieses ganze Gebäude. Alle Soldaten, äh, Agenten sind so, oh, das ist unser Dude, bewegen sich gefühlt nicht. Steve ist sofort draußen. Und wenn man so denke, das ist offenbar das Hauptquartier von S.H.I.E.L.D., mitten mm. in New York City. Und niemand kann ihn aufhalten, wie er da rausrennt. So, wie unsicher sind die bitte? Weißt du, stell mal vor, mit hätte da was geklaut. Der war da einfach ein nichts draußen. So, hä? Ja.
0: Wie schlecht. Ja, vor allem, da komme ich wieder zurück mit, was waren die am Plan? Die können doch nicht davon ausgegangen sein, dass sie sagen, wir behalten den da drin, wir spielen ihm vor, es ist 1945 und irgendwann sagen wir ganz langsam, mh, übrigens, ist es ist 2011, haha, ähm. Die können doch nicht, also das kann doch nicht ihr einziger Plan gewesen sein, dass die damit, dass sie damit durchkommen. Oder dass das Ganze total easy ist. Die müssen doch Backup-Pläne gemacht haben. Oder eben auch so in dem Fall mit Steve glaubt die nicht, was machen sie dann? Oder äh, eben Steve reagiert aggressiv, was machen sie dann? Und dass sie diese Halle, wo er drin ist, auch nicht gesichert haben, dass davor keine Leute stehen, dass auch weiß ich nicht, drumherum, ich meine, ich kann verstehen, dass sie vielleicht nicht jedem SHIELD-Agenten gesagt haben, hey, wir haben da Captain America aus dem Eis aufgetaut, dass es vielleicht noch so eine krasse Top-Secret-Sache ist, aber dass dass es wenigstens Leute gibt, die das wissen, die das überwachen, die auch vielleicht dafür gesorgt haben, dass der nicht einfach abhauen kann, äh, ja, Mhm. wäre eventuell besser gewesen. (lacht) Ja,
1: ich habe mir noch gedacht, also vielleicht war deren Plan ja auch, um abzuchecken, wie der so drauf ist. Weil mhm. ich meine, theoretisch kennen sie Steve nicht. Ja. Er ist... Sie wissen, okay, das ist wahrscheinlich der Captain America. Er hat da im Zweiten Weltkrieg so die Welt gerettet. Mhm. Aber... Und er ist ein Supersoldat. Also er ist super stark. Wenn sie den einmal aufgewacht haben, ist er so faktisch nicht mehr umzubringen. Also er ist also eigentlich... Also super hilfreich, wenn er auf deiner Seite ist, aber richtig scheiße, wenn er nicht auf deiner Seite ist. so und, die ja. Wissen ja, und alle seine Freunde, alles, was ihn verbunden hat, sind tot. Also eigentlich ist er ja so eine richtige Wildcard. Also verstehe ich, dass man sich vielleicht Mal so wieder. Sucht. <lacht> mal wieder, ja. <lacht> ich war ja vorher auch schon, stimmt. Aber ist, also es könnte auch alles richtig schief gehen, sagen wir es mal so, um mhm. ihn aufzuwachen. Das heißt, A... Hundertprozentig stimme ich dir zu, man hätte es auf jeden Fall besser sichern sollen, weil was ist, wenn er jetzt voll der Psycho ist, keine Ahnung, oder was soll heißt voll der Psycho, wenn er einfach halt traumatisiert ist vom Krieg oder keine Ahnung, ja. irgendwie gewalttätig, kann ja alles sein, man, das weiß man ja nicht, da waren 70 Jahre dazwischen, who knows, vielleicht haben auch alle Beteiligten gelogen und das war er war voll das Arschloch, so das kann niemand mehr so beweisen. Mhm. Ähm, ja, also sollte man das auf jeden Fall besser sichern. Und B, habe ich mir halt auch gedacht, vielleicht, also also äh, wollten die halt irgendwie so, so eine Psychoanalyse machen, um zu gucken, wie er so drauf ist. Oder sie wollten den vielleicht irgendwie von abhängig machen von ihnen, irgendwie so versuchen, so eine mhm. Bindung aufzubauen, dass er ihn, die erstmal nicht so verrät oder so, so dass er sich in, vielleicht auch in sie verliebt oder so. Vielleicht sah sie deswegen so ähnlich aus wie Peggy. Und dann wird es dann irgendwann so aufgeklärt, hallo, ich mag dich, aber mhm. wir sind jetzt in diesem Zeitalter aber kannst du uns trotzdem helfen? <lacht> äh, ich weiß nicht. Das könnte ich mir noch vorstellen, weil irgendwie ist ja S.H.I.E.L.D. ein bisschen auch scheiße. also Und mhm. manipulativ. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die da irgendwie so ein bisschen mehr erstens das auf Deutsch Leverage haben wollten gegen ihn, als jetzt, was mhm. sie nicht haben. Mhm. Weil jetzt ist er einfach in der neuen Welt, niemand kennt ihn. Er kennt auch niemanden. Er hat ja eigentlich sogar keine Bindungen. Er kann eigentlich tun und lassen, was er will. So, ja. also komplett er hat, auch ka-
0: er hat auch gar keinen Grund, da zu bleiben. Ja. So, so genau. überhaupt Oder auch für
1: Amerika da zu sein oder so. Ja. Stimmt. Oder denen zu helfen eben. Er könnte ja auch zu den Feinden gehen, ja. 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 Genau. Aber nein. Naja. Ähm. <lacht> Sie lassen ihn auf jeden Fall einfach laufen und es interessiert niemanden. Er rennt durch diese wunderbaren Straßen von New York, ist irgendwie schon ein bisschen verwirrt davon, wie anders alles ausschaut, vor allem mit diesen riesigen Flachbildfernsehern und <lacht> äh, wie heißt das? Leinwänden
0: von ja, den also Leuchtreklame Wernens. und alles Mögliche ist da äh, ja auf so Bildschirmen. Die Autos sehen anders aus und ja. Aber er rennt einfach trotzdem
1: weiter, wo ich mir denke, ich würde dann, glaube ich, einfach stehen, ble- ich, glaub, ich, so verwirrt, ich einfach stehen bleiben. Ich glaube, ich wäre so verwirrt, ich würde einfach stehen bleiben. Ich wäre so, hä? Mm. Was ist passiert? Aber er rennt einfach weiter. Ähm, und wird dann jetzt auf einmal eingeholt von so 100.000 schwarzen Autos. Und es mm. ist so umzingelt. Von Sch- Leuten, die im schwarzen Anzug aussteigen. Und dann kommt Fury mit seinem schwarzen Anzug und seiner schwarzen Augenklappe.
0: <lacht> also,
1: they, they got the theme
0: there. <lacht> Ja, genau. Yeah. Der taucht jetzt auf und sagt dann, also der entschuldigt sich ein bisschen für diese Charade und sagt dann eben auch, sie wollten Steve so schon wie möglich beibringen. Wo ich immer noch in Frage stelle, mm-hmm. wie das eigentlich gehen soll. Und Steve dann eben so, ja, was wollten sie mir beibringen? Und dann, ja, sagt Fury die, die Worte, dieses, äh, sie haben geschlafen, Cap, fast 70 Jahre lang. Genau. Und dann darf Steve sich noch ja. einmal, einmal umgucken und die Umgebung auf sich wirken lassen und sagt dann so äh, im Sinne von, ja blöd, ich, ich war verabredet. Das Schaffe ich jetzt nicht mehr. Genau.
1: Das fand ich auch so blöd, weil dann sagt er so viel so, ja, bist du okay? So, mm. so nein, offensichtlich ist er nicht okay. Wer soll schon okay sein, wenn du sagst so, hey, 70 Jahre sind vergangen, alles sind tot. Ja. So, und dann ist seine erste Reaktion,
0: ich war auf ein Date verabredet, fand ich mir auch so, hm, es musste jetzt doch sein. Das ist auch so ein bisschen äh, wieder gutgläubig. Ich meine, ja, es sieht alles anders aus, aber. Ich weiß nicht, ob ich das sofort glauben würde, wenn man mir erzählt, du hast geschlafen 70 Jahre lang. Also, das ist ja auch nichts, was, was alltäglich nee. ist. Keine Ahnung. Und er geht halt, hinterfragt das ja auch so gar nicht. In dem Moment. Ich meine, ja, ja klar, ist. es ist es ist das Ende vom Film. Das hier ist die finale Szene. Ähm, wir können jetzt hier nicht noch groß die Diskussion aufmachen mit Steve und Fury, ähm, ob das jetzt sinne, äh, sinnvoll ist oder nicht. Ob es wirklich 2011 ist oder nicht oder so. Also, das, ähm, das passt für den Film nicht mehr rein. Aber ja, wie gesagt, es kommt mir trotzdem sehr, sehr gut, glaube ich, vor, wieder von, von Steve.
1: Ja, stimmt voll. Äh, ich habe genug Zeit, Reisebücher gelesen, mhm. um zu wissen, dass die meisten Hauptcharaktere immer einen großen Struggle haben, um zu realisieren, dass sie da sind. <lacht> 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 Und es. Äh, und dass man ja auch, man ist ja auch in Denial und so, mhm. also so, wie sagt man, in
0: äh, Verweigerung? Hm. Äh, äh, ja, ja, dass man das so, so ähm, leugnet. Und nicht wahrhaben möchte. Genau, und nicht ja. wahrhaben möchte, ja. Genau. genau Ich meine, er
1: könnte ja auch theoretisch auf einem Alienplaneten sein. Who knows? <lacht> er weiß ja gar nicht, dass das wirklich
0: New York ist. Ja, du, ich glaube, du musst gar nicht so weit gehen. Ich, ich hätte auch gesagt, Steve ist in seinen äh, 25 Jahren, die er ja alt ist, ähm, noch nicht wirklich groß rumgekommen. Ach nee, mittlerweile ist hm. er älter. Shit, äh, äh, er ist jetzt 27. Ah, weil, weil, so, weil ist er zwei <lacht> <lacht> ähm, Also ich glaube, in seinen 27 Jahren ist er noch nicht wirklich rumgekommen, bis auf halt zu seinen Kriegsschauplätzen. Ähm, der könnte ja auch annehmen, er ist irgendwo in Korea in oder so, also was weiß ich, ja in Kein. China oder sonst wo. Also, er hätte ja auch sein können. Das wäre natürlich ziemlich witzig, stimmt.
1: Hm. Also, oh, seid ihr, seid ihr die Koreaner? Ich habe schon gehört, die waren irgendwie. Keine, äh, waren uns voraus. Ja. Und er könnte einfach in Wakanda sein, by the way. <lacht> ähm,
0: ja. ja. Aber nein, das äh, war der Film. Das war Captain America. Danach kommen nur noch die Credits und eine Endcreditscene, die End-Credits. ich dieses Mal tatsächlich äh, auslassen würde, weil es exakt eine Szene aus The Avengers ist. Und ich hätte gesagt, da gehen ah. wir einfach in Avengers drauf ein.
1: Okay, können wir machen. Ich wollte aber noch drauf eingehen, dass ein richtig, richtig schlechter Trailer für, für Avengers noch dran ja, drin ist. Ja, das stimmt. Und mir war das nicht mehr bewusst. Ich war so, what's happening? Und dann kommt so ein richtig schlechter Soundtrack. Und ich war so, so was? Was? Das war schon der film Filmtrailer im Film drin? Ich weiß nicht, ob sie das nachträglich da noch reingetan haben. Oder ob das schon immer so war. Ich fand ihn auf jeden Fall super schlecht.
0: Ja, ich glaube, der war schon immer drin. Und der, ja, den Trailer habe ich auch gesehen. Das ist so richtig übel.
1: <lacht> Mit so, auch so richtig scheußlicher Schrift. So, mhm. Avenger.
0: Und, äh, was sagt er so? Ähm? Ja, man kriegt so, so von allen, ähm, von allen ähm, Charakteren kriegt man so eine bestimmte Szene gezeigt. Und das sieht so nicht zusammenpassend aus. Einfach als hätte man so einen Flickenteppich äh, zusammengeklatscht. Ja.
1: Yeah. Ja. Und dann so, du dachtest, du bist der einzige Superheld? Nein. Und dann auch so, ihr müsst zusammenarbeiten. Und dann noch, get it together, boys. <lacht> ja.
0: So ein bisschen wie und so eine... Und dann noch diese hässliche äh- Schrift. Ja, so ein bisschen wie so eine Werbung für so, für so Spielzeug oder sowas. Also, ja, also so voll. Kinderspielzeug.
1: Sehr schlecht, auf jeden Fall. Mm. Hätte ich mir nicht angeschaut,
0: Film, wenn ich diesen Trailer gesehen hätte. Ein Glück haben wir nicht gesehen. Also den Trailer, weil äh, den Film haben wir uns ja angeschaut.
1: Ja, und ich freue mich. Hannah, ich freue mich so, dass wir endlich das Kapitel. Abschließen können. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich malen soll, um ehrlich zu sein. Ich äh, <lacht> habe schon alle Charaktere gefühlt fünfmal durch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ähm, ich bin froh, dass wir äh, uns einen anderen Film widmen mit- werden.
0: Ja, wobei ich Slash sagen muss. Avengers widmen.
1: <lacht> ja, ja freue ich mich. Freue ich mich sehr. Aber mhm. ich sagen muss, ich fand ähm, den Captain America-Film jetzt. Tatsächlich eigentlich sehr viel unterhaltsamer, als ich dachte. Also ich hatte ja sehr viel Angst davor, den anzuschauen und ihn mhm. jetzt nochmal so im Detail zu besprechen. Aber eigentlich war es ganz witzig, dass alles so schief gelaufen ist. Also, dass der ja. einfach so schlecht war.
0: Ja. Nein, ich hatte auch echt großen Spaß. Ich konnte mich nicht mehr so krass dran erinnern. Äh, da war wieder viel, viel Neues für mich dabei. Und das hat mir sehr gefallen. Ja. Und ich finde es ja immer witzig, weil ich... Ähm, ich sag das ja immer wieder, ich habe die Filme alle schon echt häufig gesehen, aber diese ganzen Details und worüber wir uns aufregen, das ist mir davor nie so ganz bewusst gewesen. Oder ich habe es einfach ignoriert, weil du so vieles einfach, wenn du den Film einfach nur durchschaust, nicht wahrnimmst. Und ich finde es immer so so spannend, ja. wenn ich dann halt da sitze und dann halt nur zehn Minuten von diesem Film gucke und im Prinzip nur am Schreiben bin, was alles irgendwie nicht zusammenpasst. <lacht> ähm, ja, yeah. habe ich, hab ich sehr viel Freude immer dabei. Ja, ich finde
1: auch witzig, wie viele Filmfehler wir eigentlich im Endeffekt festgef- festgestellt mhm. haben. Oder so viele Logikfehler. Also, der Captain America ist wirklich, es ist ein reines Logikproblem dieser Film. Das passt einfach alles von vorne bis hinten nicht zusammen. Mhm. Ich finde, am Anfang ist das alles noch so ein bisschen okay. Und dann irgendwann dachte man sich einfach so, klar, egal jetzt. Es ist <lacht> egal jetzt. Wir haben keine Zeit mehr. Es muss jetzt alles ja. rein. ja. Wurscht.
0: Ja, ich finde, es ist auch, dass so vieles nicht erklärt wird. Also man muss sich vieles selber hinterher zusammenreimen, warum Dinge ja. gemacht werden oder nicht gemacht werden, die aber im Film gar nicht angesprochen sind. Und auch nicht ja. ähm, nicht nur nicht angesprochen, sondern es wird auch nichts dazu gezeigt. Es ist einfach ein, ja, muss man sich halt äh, selber die Gedanken drüber machen. Und das ist manchmal ja. schon echt, echt nervig, weil du so wenig Input bekommst dass du das logisch irgendwie die Fäden zusammenhalten kannst. Ich muss sagen, jetzt,
1: wo wir so ein Detail darüber geredet haben und uns auch die Zeit genommen haben, Mhm. war ja teilweise auch gar nicht so unlogisch. Aber dadurch, wenn du diesen Film komplett anschaust, Mhm. du das nicht hast, ist es halt komplett random. Aber ja. dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit drüber geredet haben, ah, okay, dann war das halt so und so gedacht. Und dann passi- mhm. und weil wir das so zusammengefügt haben, jetzt auch zeitlich so, macht es ja dann irgendwie, auch dass das ist jetzt zwei Jahre vergangen sind, dann macht es ja dann doch Sinn, dass er da mit der Peggy irgendwie diepere Freundschaft hat und so, mhm. äh, Liebe, was auch immer. Also so, es ist jetzt gar nicht mehr so unrealistisch, aber irgendwie, wenn du halt diesen Film schaust, denkst du dir so, okay, also... <lacht> Ja, weil weil du das halt alles, also weil du eben das nicht vom Film gezeigt bekommst und du auch logischerweise keine Zeit hast, dir während jeder Szene so Gedanken zu machen, so warum passiert das jetzt? Mhm, ähm, genau. Dann passiert, ja, fühlt sich das einfach alles ja, so, so ha- angestückelt an, für Szene für Szene für Szene, <lacht> Szene und am Ende ist jetzt irgendwie äh, der Feind tot und Steve ist aufgewacht.
0: Ja, nee, durch, durch unsere äh, Analyse wenn man das so Ja, genau. <lacht> ähm, Finde ich, kriegt der Film auch noch mal ein bisschen mehr Tiefe, wenn man sich da wirklich so Gedanken drüber macht. Da kriegen auch die Charaktere noch mal ein bisschen mehr Tiefe. Tiefe. Für mich war, war Steve am Anfang auch immer der ähm, dieser gute Soldat, der einfach jeden Befehl äh, befolgt und mehr nicht. Also Der, der war mhm. für mich im ersten Captain America, hatte der nicht so wirklich Charakter für mich. Und jetzt, wenn wir halt drauf eingehen, warum wollte er unbedingt zur Army? Was äh, hat das mit ihm gemacht, dass Bucky bei der Army war oder sowas? Und allgemein sein bester Freund, wie hat sich seine Dynamik zu ihm verändert, als er dieses Serum bekommen hat? Wie ist sein Verhältnis mit Peggy und wodurch wird das alles so ähm, geprägt? Und ja, wie wie sich das so verhält, äh, finde ich, durch unser drüber reden, bekommt das mehr Tiefe, bekommt das einen Charakter, äh, und das macht mir Steve dann nochmal irgendwie sympathischer.
1: Voll. Ich finde auch irgendwie, also ich kann mich sehr schlecht nochmal wieder dran erinnern, weil es jetzt auch schon eine ganze Weile her ist, mhm. aber unsere ersten Folgen da jetzt auch drüber, da war mir auch Steve richtig sympathisch. Auch Wie du sagst, dass wir, oder was, also ja, er ist schon sympathisch, aber das war so ganz, wir haben ja eine richtige Psychoanalyse gemacht. Mhm. Irgendwie so auch mit, sein, mit dieser ganzen Kriegsgeschichte und so und so weiter. Also... Ja, und das, finde ich, hat jetzt auch viel mehr Sinn gemacht alles. Und mhm. ähm, ich finde fast, es ist dann ein bisschen am Ende vom Film ein bisschen verloren gegangen, weil er ja. es gar nicht mehr so um ihn ging, sondern irgendwie jetzt so noch um, ich kämpfe jetzt gegen den und ich kämpfe jetzt gegen den. Und er hat irgendwie auch nicht mehr so viele wirkliche Konversationen eigentlich, die mhm. mit irgendwelchen Personen, die ihn kennen, so... Weil auch mit Bucky gab es dann eigentlich keine richtige. Also, der das ist ja nachher gestorben und dann irgendwie ja. gab es keine Konfrontation mehr. Ich, ah, ich finde, es wird ihm nicht mehr, er wird irgendwie nicht so viel konfrontiert. So, es wird einfach jetzt angenommen, er ist der super, also er ist gut, er ist toll, er kann jetzt alles und ein guter Mensch war er ja schon vorher. Ja. Ähm, und jetzt ist alles super. Und das finde ich ein bisschen schade, weil, also gerade, dass er ja vorher irgendwie nicht perfekt war, war ja irgendwie so interessant. Ähm,
0: ja, ja, ich finde es vor allem schwierig, weil, ähm, also so nach meinem Verständnis, finde ich, will der Film einem schon vermitteln mit, dass, wenn du wenn du rein Herzens bist, wenn du gut, ein guter Mensch bist und ähm, dass das Richtige möchtest, dann ist es egal, ob du groß und stark bist, also du musst nicht zwingend groß und stark sein, um ein, ein Held zu sein. Dass das so ein bisschen die die Grundmessage ist. Sondern du kannst eben auch als Wer Kleines es zu jemand Großem schaffen, so ungefähr. Und Wichtiges äh, bewirken. Dass das so die die Message sein soll. Ich finde es nur schwierig, wie sie es inszeniert haben. Weil alles, was Steve erreicht hat, hat er nur erreicht, weil er am Ende groß und stark war. Und draufhauen konnte. Also wir sehen ihn davor klein und schmächtig und dass er nur eins auf die Mütze kriegt und sich nicht selber verteidigen kann und auch nichts wirklich zustande kriegt. Also bringt, wir haben ihn, er hatte kein einziges Erfolgserlebnis in der Zeit, wo wir ihn als den Kleinen gesehen haben. Und es läuft erst gut für ihn, als er eben doch dem, dem Stereotyp entspricht. Also als er groß und stark ist und selber die Leute verprügeln kann. Und das finde ich so ein bisschen schade eigentlich an diesem Film. Das stimmt voll. Und jetzt, wo er groß und stark wird,
1: sieht man ja auch gar nicht, dass er mal klein und schwach war. Und es wird ja. auch nie wieder erwähnt. Mhm. Es ist so im Endeffekt eher so, als ob das so ein Schandfleck in seiner Geschichte ist, mhm. auf die er nicht mehr weiter blicken möchte. Jetzt, wo er es quasi geschafft hat. und ähm, ja. Äh, ja. Darüber hinweg ist so.
0: Also es ist so ein bisschen... Ich weiß ich nicht, also ja, so, so, so gegensätzlich, was sie, was sie propagieren in diesem Film. Es ist eigentlich genauso, ich hatte jetzt gerade diese Collection,
1: ich weiß jetzt nicht, ob du mir zustimmst, aber wie diese ganzen, ähm Makeover-Filme von dem hässlichen kleinen Inklein. Ja.
0: Äh, mhm.
1: So eine Frau, die dann jetzt die ganze Zeit natürlich wunderschön ist, aber halt nicht geschminkt. Und eine, keine Ahnung, hässliche Pullover anhat. Und alle hassen sie in der Schule. Und dann auf einmal hat sie ein Makeover und sie ist geschminkt. Und hat halt schöne Klamotten an und alle lieben sie. Mhm. Und jetzt ist alles gut. Wo die Message eigentlich ist so, ja, du musst dich schön machen. Äh, und es geht nicht um deinen Charakter, äh, sondern, also es geht natürlich auch um deinen Charakter, aber eigentlich, aber der ist nur dann von Bedeutung, wenn du auch so ausschaust.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, ja das trifft ziemlich gut in dem Fall bei Steve. Und ja, das, das finde ich eigentlich, eigentlich ist das irgendwie, ist das Fehler am Platz. Oder sollte nicht so sein. Ja. Ich
1: finde es eigentlich traurig, dass er halt jetzt, weil wir haben ja eh, wir haben so viel drüber über ihn geredet. Um, dass er ja eigentlich, sozusagen, wäre wäre es ja toll, wenn er sozusagen die Antithesis wäre von ich hau drauf, mhm. sondern nein, ich bin schlau und ich überlege mir, wie ich meinen mhm. Feind besiegen kann. So Und das hat er nicht gemacht, also er hat es manchmal gemacht, als er klein war, also so, das hat er diese Flagge da rausgezogen ja, genau. hat genau. diesem Bootcamp. Mhm ja das war ja eigentlich genau das, was ich cool gefunden hätte. So, ja, okay, er sagt halt so, ja, ich habe es ja das Gleiche geschafft, so. Ähm, es passiert zwar, eigentlich, es ist, glaube ich, die einzige Szene jetzt, an die ich mich jetzt gerade erinnere, wo das jetzt so war. Ich glaube aber, auch, ja. Aber eigentlich wäre das ja cool gewesen, wenn er jetzt so ein Typ von Held wäre, so. Ähm, ja, man muss halt nicht immer draufhauen. Aber das verliert er ja komplett dann später, mhm. weil, also, sein Hirn hat er eigentlich nicht an. So, alle seine... <lacht> Seine, wir, wir haben uns so aufgeregt über seine ganzen Komplotte, seine, was, das hatte ja gar, alles gar keinen Sinn da, dass er da in diesem Zug darum gelaufen ist oder dass er dann dieses Ablenkungs-, ich weiß nicht mal, ob es so ein Ablenkungsmanöver war-, war, da in der Hydra-Camp, das hat ja, war ja mhm. einfach alles super blöd. Er hat einfach nur reagiert. Und das ist eigentlich, ja, eigentlich schade, weil eigentlich wäre er ja nicht dieser Typ von Superheld gewesen. Eigentlich wäre er ja der Kluge
0: gewesen. Ja, und wie du sagst, er es geht komplett, komplett verloren. Gewesen. Ab dem Moment, wo er plötzlich stark ist, ist es einfach, als hätte man einen Schalter auch bei ihm umgelegt. Und wir haben so oft kritisiert, dass diese ganzen Aktionen absolut keinen Sinn ergeben, dass man die auch anders hätte machen können. Und auch wie du sagst, ähm, nachdem er zu Captain America geworden ist, führte er auch keine tiefgründigen Gespräche mehr so richtig. Also diese diese Persönlichkeit von ihm, die... ähm, wird nicht mehr nicht mehr ausgebaut. Auch so, wie es ihm jetzt damit geht, dass er jetzt so super stark ist. Oder wie er das, ja. was Dr. Erskine ja wollte, dass er weiterhin der Mensch bleibt, der er ist. Ähm, ob er das einhält oder nicht, finde ich, kann man gar nicht mehr so richtig sehen. Beziehungsweise ich habe ja häufig so scherzhaft dann äh, den Vergleich gezogen mit, ja, da hat er noch gesagt, er will niemanden umbringen und in der Szene sehen ja. wir ihn, wie er freudestrahlend <lacht> sein Schild in irgendwelche Leute rammt. Also, hm, ja, äh, dieses, Voll. er ist der 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 Gute, der äh, zwar Schwache, aber der, der vielleicht ein bisschen mehr nachdenkt, das hat er einfach abgelegt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt der Böse ist, nee, aber dieses, wenn man genauer hinguckt, dieses Bild von, von, von dem, dem guten Steve, äh, der halt vielleicht ein bisschen nachdenklicher ist, der äh, vorsichtig ist und auf Leute aufpasst. Wir haben ja auch gesagt, dass wir uns am Anfang nicht so sicher waren, bringt er die Leute wirklich um oder knockt er sie nur aus? Ähm, ja. Also ich finde jetzt kann man sagen, da unterscheidet sich Steve nicht von anderen, auch nicht von dem Bösen. Der haut halt einfach drauf und er bringt da auch safe die Leute um. So, er macht es ja. vielleicht nicht vorsätzlich. Ja, ne, weil ja gut, keine Ahnung, macht das vorsätzlich oder nicht? Wahrscheinlich sieht er es einfach als als seine Pflicht an in dem Moment um die Mission. Ähm, zu, zu beenden. Ähm, ja. aber er macht's halt. So. Und dann, dann ist nicht ein, jetzt lass uns doch einen, einen besseren Weg suchen, einen diplomatischeren Weg. Nee, Diplomatie existiert da nicht.
1: Voll. Ich finde, er ist halt einfach so jetzt, so dieser Soldat geworden, was, ich was immer der Eindruck hatte, den ich von Captain America hatte, Mhm. wo ich mir jetzt nach diesem Film denke, das war er aber nie. Mhm. Er war ja nie der Soldat. Er ist nicht als Soldat erzogen worden. Er hatte dann nur diese eine Woche Bootcamp und dann war er im Endeffekt Freestyle. Hat er nicht sein Ding gemacht und niemand konnte ihm irgendwas sagen. Also eigentlich ist er ja kein Soldat und eigentlich hinterfragt er auch immer alles. Er hat ja auch den Colonel die ganze Zeit hinterfragt. Also eigentlich macht das gar keinen Sinn, by the way, dass er dann in den Avengers oder am Ende dann so so gehorchig ist oder so, weil Mhm. das war er eigentlich nie. Das hat ihn ja eigentlich auch ausgemacht. Und was du jetzt noch sagst, ich finde, das ist wirklich ein Problem am Ende vom Film, dass, dass er einfach keine persönlichen Gespräche mehr hat. Und wie du sagst, dass man ihn nicht sieht, was er fühlt, weil das macht ihn halt so unmenschlich, wie so eine Maschine. Mhm. Okay, jetzt macht genau. er das und das macht er das. Und das fördert ja auch dazu, dass man ihn jetzt nicht so mit dem also weiben kann oder dass man ihn halt auch nicht so mag. Ähm, ich finde, deswegen glaube ich, mag man zum Beispiel auch ähm, Iron Man so gerne, weil er eben so menschlich ist und so seine mhm. ganzen Gefühle erzählt und seine ganzen Probleme. Und man sieht ja, dass er Probleme hat, aber das macht es ja viel menschlicher. Ähm, ja. Und was ich noch sagen wollte, die einzige Person, mit der eigentlich wirklich mal kurz das angesprochen wurde, war mit Schmidt. Das war diese eine Szene. Das hatte ich ja auch damals schon gesagt, wo Schmidt zu ihm sagt so, ja, äh, ich, wir sind beide aber keine Menschen mehr. Und dann zieht er da, seinen, äh, sieht man dann seinen, zieht er da seine Haut ab und man sieht seinen äh, roten Kopf da. Mhm. Und wo ich dann noch gemeint habe, so, ja, stimmt eigentlich so, eigentlich sind sie ja fast irgendwie wie so Aliens so, keine Ahnung, was macht das jetzt eigentlich mit Steve? Und Steve ist dann nur sehr noch so schockiert oder irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber das ist das Einzige, was irgendwie dazu noch kommt und dann wird irgendwie alles so verdrängt. Und wir haben ja dann auch sogar drüber geredet, dass er ja als sein Bucky stirbt, erst danach vielleicht so im Endeffekt klar geworden ist, dass er anders ist als andere. Vielleicht, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum er da seinen halbscharigen Selbstmordversuch macht, (lacht) weil er weiß, ich meine, dass er anders ist. Ich würde jetzt sogar mal. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er, ob er einfach altert, um ehrlich zu sein. Ich meine, sein
0: Super-Serum irgendwie. Mm, ich, ich glaube schon, weil am Ende von Endgame. Ist ja, er ja, da dann wird das gesagt,
1: dass er dann stirbt. Aber eigentlich macht es keinen Sinn, warum er da altert, wenn alles so super. Wenn. Ja. Also sein ganzer Körper alles so raus recycelt und. Hm. Ja. Oder er müsste viel schneller altern.
0: Ja, oder langsamer. Je nachdem, wie, man's, wie man es sehen möchte. Dass dieser Verfallsprozess der Zellen halt erst später einsetzt, keine Ahnung. Ähm, aber er altert auf jeden Fall. Ja, mir fehlt einfach ein bisschen die kritische Auseinandersetzung
1: mit seinen eigenen Kräften. Ich ja. glaube, das ist ja auch eigentlich das, was auch eigentlich immer die Hauptstoryline von einem Supercharakter ist. So, so Iron Man hat seine Probleme mit, oh, was kann ich tun? Oder was, mm. was er eben nicht kann, was ist er überhaupt ohne sein leuchtendes Ding in seiner Brust. Äh, Spider-Man hat das natürlich die ganze Zeit, oh, was kann ich? Mm. Äh, Thor, gut, Thor, doch, da geht's um Ja, so, der was musste ist meine... das auch
0: lernen, irgendwie. In Thor. Also ja, der, der, der kannte zwar seine Kräfte, aber der musste andersrum dann lernen, was bedeutet es, ohne Kräfte zu sein. Warum, oh, ist es, zu sein. Also, warum sind diese Kräfte so wertvoll? Das, das ja. müsst ihr erst lernen.
1: Und wozu benutze ich die? Ja. Eigentlich immer
0: diese Frage: Was kann
1: ich? Was können meine Kräfte? Wer bin ich ohne die? Wer bin ich mit die? Und wo was mache ich damit? Ja. So. Und irgendwie bei Captain America ist das irgendwie so ein bisschen untergegangen. So am Anfang, so, wer bin ich? War schon klar. Und dann irgendwie, wer bin ich jetzt mit den Kräften? so ein bisschen schwummrig mhm. an wozu er sie einsetzen will das, das hat sich irgendwie nicht so geklärt weil das war
0: alles doch davor ja ja ich glaube auch dass das jetzt oder halt was nicht er mehr wirklich, will. ja und ich glaube auch dass das jetzt ähm, in den nächsten Filmen auch gar nicht mehr so richtig aufgegriffen wird weil er ist jetzt einfach Captain America und er ist halt super stark ja und das war's so ja. Aber deswegen bin ich auch gespannt, wie es jetzt weitergeht in Avengers, weil da sehen wir ihn dann ja gleich wieder. Also, ich bin, ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht. Dann nächste Woche mit dem neuen Film, endlich.
1: Oh, ich freue mich so.
0: Ja. Wir haben es tatsächlich ich habe geschafft. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, wir. Ja,
1: wir haben es endlich geschafft. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass wir wahrscheinlich für Avengers noch länger brauchen werden. Vermutlich.
0: <lacht> Ist nicht <lacht> aufgefallen. <lacht>
1: Ich bin ja mal gespannt. Aber wir schaffen es endlich. Hanna, unser vierter Film. Ja! Ja, nee. ja doch. Nee, unser fünfter. Achso, ja. Wir Iron Man 1 ja. und Iron Man 2. Den Iron Man 1 vergesse ja. ich immer. Der ja, <lacht> den haben wir in einem, so in
0: einem Rutsch haben wir durchgemacht.
1: Ja, da waren wir noch nicht ganz so
0: vorbereitet. Mhm. Genau. Oh, wunderbar. Aber, nee, ich, ich freue mich riesig drauf. Es wird... Ich glaube, es wird richtig cool werden. Ich mag The Avengers echt gerne, den Film. Und ich freue mich einfach drauf, da jetzt wieder voll einsteigen zu können. Ja,
1: vielleicht werden wir ihn ja auch ganz schnell durchhaben, wenn wir beide so positiv sind, dass wir nichts dazu zu sagen haben.
0: <lacht> nein, wer weiß? Nein, Oder wir zerstören jetzt unseren Lieblingsfilm. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht.
1: Aber. Wir werden es herausfinden. Bleibt dabei.
0: Genau. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Genau. Wir sehen, hören uns dann. Ciao.